0: Dzień dobry Maćku. Dzień dobry, Michale. Yy, mamy nadzieję, że wszystkim święta cudownie minęły. Wszyscy dostali gacie i skarpety. Piżamy. Piżamy.
1: No bo... Tak, to był mój prezent od babci. Zawsze dostałem piżamę. Piżamy
0: Pijamy od babci. Yy, no to, co jeszcze dostaliśmy na święta, to właśnie nowego Spidermana. Który były już teasowane od bardzo dawna, tam jakieś machlujki robili z tymi trailerami, nie, że coś usuwali, coś dodawali. Tak, tak, dlatego te trailery eee... były
1: takie brzydkie.
0: Ach, milion teaserów, jakiś, ach, ja mam wrażenie, że tam się Sony musiało zaangażować w to, że to poszło w tym kierunku, a nie w innym. Eee... No ale tak, no jasne, jakby zawsze marketing to marketing, nie, jakby to schodzi na oddzielny ten no. tor, na swój tor. Mm. No, ale co, chyba większość osób w, pf, śledzących, tak, MCU, jakby była w miarę podekscytowana. E, zwłaszcza, że no od roku gdzieś tam słyszano, że o, może jakiś Tobi Maguire się pojawi, może mm -hmm. coś tam i, i co? Nagle widzimy e, doktora Octaviusa e, na trailerze, widzimy Jamie'ego Foxa, widzimy William the William Willem the e, Willem Dafoe, no. no. No i, i co? I, I jak to ostatecznie wyszło? E, bo ja bym zaznijmy... jeszcze chciałbym no.
1: tak odnotować, znaczy wiem, że to może być informacja, która tam za specjalnie m, tylko częścią, może interesować, ale ten film na tym etapie przekroczył miliard dolarów zarobków z całego świata, z czego 467 to z samych Stanów, a wiadomo, że ze Stanów jakby najwięcej a, dochodu jakby do Ciebie przychodzi po prostu, bo nie płacić dystrybutorom i tak dalej, więc jakby największa marża za sprzedaż biletów y, jest właśnie w Stanach. Znaczy tak naprawdę w kraju, w którym wychodzi, tak? W tym przypadku w Stanach. A... I wow, miliard dolarów. Znaczy, no to jest niesamowity wynik. Chciałbym przypomnieć, że mamy Covida i dużo kin jest zamkniętych, albo duża, kin, duża ilość kin jest, um, tylko częściowo jakby można obsadzić miejsca, Dojduć tam na przykład procent. A, mhm. Więc jest to po prostu nieziemski wynik, jak na pandemię. No najlepszy chyba w ogóle w pandemii, już na tym etapie można to spokojnie powiedzieć i wow, po prostu ja mm, wiem, że ty nie jesteś jakimś takim box office'owym świrem, ale ja przed pandemią bardzo dużo śledziłem box filmów i, i dużo jakby analiz um, czytałem i potem sam też robiłem i ja jestem przekonany, że ten film w normalnych warunkach, gdyby nie COVID spokojnie przebyłby y, 2 miliardy
0: no co ty, ale to... przebiłby.
1: 100% po, powiedz to... mi,
0: jak, jak blisko tu jesteśmy jakichś takich rekordów
1: y... Y, wiesz co ten film ma y, trzecie pod względem, y, trzecie otwarcie w Stanach Zjednoczonych w historii. Nie tylko, że w covid W historii jest okay. tuż za Infinity War. To o czym świadczy. Infinity War miało bardzo duże otwarcie y, w, w Weekend Otwarcia. Y, no oczywiście Endgame to jest taki troszkę oddzielny powiedzmy kawałek tortu, bo um, Weekend Otwarcia zarobił ponad miliard na całym świecie, ale mówię to jest coś zupełnie innego, to też troszkę inna skala i to był, wiesz, to podsumowanie tych 10 lat MCU. Mhm. Ale więc, więc to troszkę zawsze trzeba wyłączyć z tych analiz, bo to jest taki event, który generalnie się nie zdarza. Ale tak, przy takim otwarciu i um, fakcie, że um, otwarcie na całym świecie byłoby spokojnie dużo jeszcze też wyższe niż to, które dostaliśmy. Mimo wszystko dostaliśmy duże. To, to mówię, jestem pewien, że to miałoby podobne nogi jak Infinity War i, i przy podobnych właśnie zarobkach w weekend otwarcia a, i też generalnie, no powiedzmy to sobie, otwarcie bardzo dobrym przejęciu ogólnym, a, no ten film spokojnie by się doczłopał do dwóch miliardów. Przebyłby. A podejrzewam, że mógłby być pod Infinity War. Infinity War niewiele przebiło te 2 miliardy, no ale niemniej jednak, ile jest filmów w historii, które to zrobiły? 5 albo 6?
0: Mhm. No w, no w takim wypadku to jest kolejny film jakby z MCU, który, który do tego stopnia, no i tak jak mówisz, no Endgame, Endgame to był coś, na co no w zasadzie czekaliśmy 10 lat, mm -hmm. nie? I no wiesz, no to jest kawał historii jakby. E, wszystkie te filmy, które gdzieś tam po drodze były, e, no przede wszystkim te udane, ale tak naprawdę wszystkie, dorzuciły jakąś cegiełkę, tak, żeby do tego, żeby, żeby to ostatecznie tak wyglądało. No więc ciężko jest to jakby zaliczać, tak? Znaczy ja wiem, że jeśli chodzi o, o wiesz, tą nową serię ze Spider-Manem, to są jakieś takie, no, opinie są też czasem podzielone, tak? Co do tego, czy, czy wiesz, czy na przykład Tom Holland jest dobrym Spider-Manem, czy pasuje jakby do tej roli. Ja znaczy... raczej się zgadzam hmm. z tym, że, że, wiesz, do, pewną, do pewnej iteracji tej postaci jest w pewnym sensie idealny, tak mi się wydaje. Um. Znaczy, kurczę, znaczy, mhm. znaczy jasne, opinie
1: pewien sposób mogą być podzielone, ale jednak zaznaczmy, że większość, e, inaczej, znacząca część publiki, jak i krytyków, bardzo docenia tą serię ze Spider-Manem. Tak, a, jeśli chodzi o, o same filmy, Holland to na w pewno. Właśnie. Yes, ja,
0: ja właśnie dlatego nie mówię o samej roli w tym kontekście, jakby Toma Hollanda. Mhm. Nie, nie, nie o filmach, no bo filmy miały dobre przyjęcie. Nawet, nawet ten pierwszy film, który, mhm. a, który chyba, no, Chyba można spokojnie powiedzieć, mi się wydaje przynajmniej, że, że jakby z tej trylogii e, był taki... E, znaczy fajnie był zrealizowany pod tym względem, że jakby poszli w innym kierunku niż poprzednie jakby serie ze Spider-Manem, tak? Że jakby mm -hmm. to nie było e, to całe backstory, e, nie mieliśmy Uncle Bena, który gdzieś tam umierał, etc. <laughs> wiesz, jakby przeszliśmy ca przez to, skipnęliśmy to i to po prostu był film o nim, e, taki, taki bardziej low -key bardziej jako nastolatka, e, więc jakby poszli w fajnym kierunku, ale wydaje mi się, że w kontekście tych trzech filmów e, możliwe, że był taki w pewnym sensie najgorszy, znaczy wydaje mi się, że e, najmniej jakby tyle uwagi jakby złapał, tak? No bo widzieliśmy razem A, No Way no. Home i tu e, no to był film, który był naprawdę bardzo dobrze zrealizowany e, i, e, i sorry, fajnie kontynuował tą O tym No Way Home czy Far From Home? A sorry, e, Far From Home, tak? Far. To, okay. no, Far eee, From Home fajnie, fajnie to pociągnął.
1: Yy, no Homecoming, yy, znaczy inaczej, no zadajmy też sobie pytanie jakby jak, jak wyglądało środowisko yy, Spidermana na dużym ekranie przed Homecoming, bo mieliśmy te dwa filmy z Andrew Garfieldem The Amazing Spider-Man 1 i 2, yy, które miały być trilogiem, ale finalnie to nie wypaliło z tej przyczyny, że po prostu no, to były naprawdę słabe filmy. I o ile czwórka jeszcze jakoś ujdzie, znaczy to jest czwórka, ta pierwsza część Amazinga jeszcze jakoś ujdzie, to um, ta część druga jest no, no słaba, kurczę. To jest I,
0: takim sporym clusterfuckiem, gdzie jest, yes, po dużo jest taki dużo elementów. Jest, Spidermanem
1: no. 3, e, tylko do kwadratu. E, jest to też film, który też zażarł bardzo duże pieniądze, e, a został przyjęty bardzo chłodno, po prostu. I dlatego Sony zdecydował się nie kontynuować tej serii, ale te Amazing'i to też jest taki... Z nimi też jest taka historia, że tak, po Spider-Manie 3, gdzie tam Sony jako studio bardzo wpieprzyło się Raimiemu w robotę. Raimi jak tylko miał okazję, to jakby po Spider-Manie 3 spieprzył z Sony i z projektu Spider-Mana 4. Um, i, i The Amazing Spider-Man po prostu sprawa wyglądała tak, że Sony musiało je zrobić żeby nie stracić licencji na tą postać i na te wszystkie asety z nią związane tak, te postacie związane ze światem Spider-Mana bo tak po prostu jest w kontrakcie Sony ma prawa znaczy, do organizacji ja Spider-Mana
0: wiem też, że zanim, zanim poszła decyzja że, że ma, ma wychodzić po prostu The Amazing Spider-Man tak? to wiem, że pierwszą iteracją miało właśnie być to, żeby zrobić kontynuację tej, tej oryginalnej serii. Tak, miała być czwarta A... część, bo trzecia tak.
1: część zarobiła bardzo dobrze. Została też paradoksalnie w porządku przyjęta przez krytyków i dobrze przyjęta przez publikę. A...
0: Coś i... dziwne, to jest absurdalne, naprawdę. Nie, nadal nie wiem, jest świeży czym...
1: pomidorek przy tym filmie, wow. na przykład na, na, na ratenach. Czekaj, no są jakieś. jakieś znaczy, okay, nie. Jakieś wiesz, to, to jest najsłabszy film z tej trylogii Rime'ego, no ale to nie jest tak, że to jest poziom The Amazing dwójki na przykład. Bo no. jest jeszcze dużo też um, dobrych rzeczy w tym filmie. Tych, które chciał oryginalnie w tej części zamieścić w ogóle Raimi i, I to po prostu widać. Widać, które no. rzeczy zostały dodane, bo. Poszło takie przykazanie z góry, a na które Raimi miał faktycznie pomysł. I owszem, miał być projekt czwartej części, miał być też sam Raimi. Sam Raimi spierdzielił stamtąd. I zrobiono właśnie te amazingi. Tam chyba, nie wiem, Mark Webb się chyba nimi zajmował. To jest facet, który kręcił chyba wcześniej jakieś komedie romantyczne, tego typu produkcja. A niektórzy się śmieli, że dostał angaż przez nazwisko. I no i mówię, i to były filmy, które po prostu musiały powstać, żeby Sony nie straciło praw, bo wtedy prawa te wróciłyby po prostu do wytwórni Disney. Um, I i, i, I to taka jest, byłaby to, historia. Co, to A jest, to, jest to jest marka, ogóle... która. No. Mm
0: -hmm. To jest w ogóle niesamowite jakim bechem, o tym, jakim strasznym bytem stał się Disney w tych dzisiejszych <laughs> czasach. Wiesz co, jakby w kontekście, w kontekście tych rozmów o tym, jak w ogóle mówimy o tym, wiesz. Trzeci film z takim Box office'em w Stanach po prostu tego, do tego stopnia zarobki to jeszcze w takim momencie pandemii to jest, mm. to jest wręcz, wręcz przerażające w pewnym sensie. A jakie no, filmy
1: to miały to się... wyższe otwarcie Infinity War Endgame? Więc...
0: No właśnie, dokładnie, no więc to, A zaraz po tak, Spider-Manie
1: jest Force Awakens, także no.
0: No staram się o tym nie myśleć, tak samo śledząc w ogóle jakby co. Wszystkie jakby filmy MCU, tak? Staram się o tym nie myśleć po prostu. Hmm. E, z tym, myślę, że no, nadal Sony,
1: znaczy Spider-Man należy nadal do Sony, znaczy oni mają tak, tam tak, jakiś tak. kontrakt z tym podziałem zarobków. Nie wiem dokładnie, jak to teraz tam działa przy tym odnowieniu kontraktu, e, ja ale, mi się, ale że tak, Zarobki no. z
0: filmu generalnie ma cały czas Sony po prostu, tak? Jak jeśli, jeśli tak, bo, spider to z Sony, jakby bierze to, Disney zgarnia na przykład kasę z takich, z takich pierdół, które są sprzedawane z merchu. Mhm. Bo a, kiedyś coś, też coś właśnie na tej było.
1: Zasadzie. Kiedyś też przy tym pierwszym kontrakcie, który kończył się chyba z far... razem z Far from Home a Było tak, że też chyba tam 30% z weekendu otwarcia Disney dostawało i ileś tam się chyba też dokładali do budżetu. No ale mniejsze większe um... no ale jak, jak właśnie tak kończył się wątek Amazingów, no to były filmy, które zostały zrobione trochę na siłę. Sony to też jest. Studio Sony filmowe to też jest takie studio, które w tamtym okresie było naprawdę źle zarządzane. I, i po prostu to też widać to odbija się w tych filmach. Coś ciekawe, to taka właśnie analogia do Spider-Mana 3 związana z The, z The Amazing Spider-Manem 2, gdzie popełniono te same po prostu błędy, które popełniono w trzeciej części Samurai'ego. I jakby nic inny nauczał na przestrzeni tych lat. Ale są to filmy, którym na pewno dużo brakuje i z tych wszystkich Spider-Manów są zdecydowanie najgorsze. Ale potem właśnie dostaliśmy tą, te filmy z Tomem Hollandem, który tam swój pierwszy występ miał w Civil War. Potem pojawił się w tym Homecoming, a potem w Avengersach, tak naprawdę tych dwóch behemotach kasowych. No i potem już w tych swoich jeszcze dwóch kolejnych salowych filmach i już jest zapowiedziana bodajże chyba kolejna trylogia.
0: Mm -hmm. Czyli kolejna, kolejna trylogia jeszcze z Tom Holandem, tak? Jakby w... Z, z roku,
1: tego co tak. wiem, tak. Znaczy tam Tom Holland wypowiadał no tak, się, bo... że nie będzie wiecznie go grał, ale no na pewno y jeszcze spokojnie może.
0: No, na 100% ja myślę, że jeszcze będzie się pojawiał spokojnie, wiesz, w innych filmach jakby w kontekście MCU po prostu, tak? Tak, tak, na pewno.
1: E, ale właśnie zaczynając może od, y od tej trylogii, bo napomniałeś już troszkę o, o home comic. może przejdźmy też jeszcze przez przez te dwa wcześniejsze filmy. Znaczy, jakim mniej więcej mamy do nich stosunek, żebyśmy też wiedzieli, z czym wchodzimy do dyskusji znaczy, o tym filmie.
0: Z, znaczy, słuchaj, ja, ja generalnie to bym przez wszystkie filmy. O, okej, okay. dobra. Wydaje mi się, no bo to jest... No jakby... Już, spoilery lecą, już lecimy. Włączamy te... No, ten film jest takim, takim trochę omasz do niego, tak jakby znaczy pojawiają się, pojawia się tutaj masa elementów y, takich nawiązujących do tych poprzednich części mm -hmm. um, jeśli chodzi o tę trylogię sama Toby tak, toby Maguire y, 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 rozumiem dlaczego wielu na przykład uważa, że on jest po prostu naj, najbardziej pasujący w tym wszystkim do, do samej postaci, nie, Spider-Man na początku jest taki bardzo nerdy mm -hmm. bardzo chodzi sobie w tych swoich okularkach widzimy tą zmianę później, etc. etc. Jest, jestem takim dobrym gościem, też cichym gościem, miłym gościem, który gdzieś tam na uboczu, jakby kupujemy tą postać w początku. No i gdzie pierwszy film był takim fajnym eksperymentem, który wyszedł, no to, to chyba druga część to jest tą która jest najbardziej doceniana generalnie, nie? To jest, to jest film, do którego można często wracać no, i Ta. y, y, Sama tam rola, na przykład y, y, Molina. Andrzej Moliny, no. No, kurcze. Al Alfred Polina Alf Alfred Alfred, zagrał genialnego, A, genialnego doktora Octopus'a. E, nic dziwnego, że jakby fani przez tyle lat mieli sentyment. E, swoim drogą, on zebrał tam dużo fanek też w ogóle <głos> w tamtym okresie. E, wiesz, em, bardzo charyzmatyczny
1: aktor również.
0: Też, ale wiesz, no taki... Miał no taki trochę dadbat, ale w takim dobrym okay. sensie. E, wiesz to, co, ma taki wracając jeszcze do tej e...
1: pierwszej części Summer -hmm. Raiming'a. Sam Raimi był wielkim fanem e, Spidermana i bardzo chciał go również zekranizować. W tamtym okresie zresztą to nie było wcale takie oczywiste, że e, taki reżyser jak Sam Raimi dostanie tak duży projekt, bo przypomnijmy, to jest facet, który zrealizował e, niskobudżetowy horror Martwe Zło, potem Martwe Zło 2, który jest de facto takim trochę rebooto sequelem dziwnym tworem. bo e, Też, ale to jest też w ogóle... E, Taki jest przypadek z tym filmem, że wytwórnia straciła prawa do pierwszej części, więc nie można było używać na przykład, yy, wiesz, yy, nie można było kontynuować tej przygody, trzeba było taki soft reboot trochę zrobić. Więc on de facto nakręcił tak naprawdę jeszcze raz trochę pierwszą część, też w drugiej części. Nie, nie wiem, jak to inaczej opisać. Jeśli zobaczycie te dwa filmy, to bardzo łatwo to po prostu widać. No i tą armię ciemności, no i jest to też reżys reżyser, który... Wchodził w ciekawe projekty, ale to nigdy nie były projekty z wysokim budżetem. To był bardziej facet, który sobie cenił jakąś taką niezależność i, i operowanie troszkę na swoich zasadach, oczywiście nadal z jakąś tam ingerencją w studia, niemniej jednak o wiele mniejszą niż w przypadku tak dużych filmów, jakim był, były te Spider-Many. I dostał ten angaż. I to, co postanowił zrobić w pierwszej części, jako że był wielkim fanem tej postaci, to postanowił Um, zrobić Spidermana, znaczy zekranizować przygody Spidermana tego, którego on pamięta, czyli Spidermana z lat 60. -tych. Jedne z jego jakby tych pierwszych rozsławionych komiksów. Dlatego ten pierwszy Spiderman ma taki mocno sztampowy klimat i taką sztampową stylistykę. Bo takie były komiksy w tamtym okresie i on chciał po prostu oddać to w tej pierwszej części. I co by nie mówić, niektóre elementy się zastarzało, oczywiście jest to film, który też już ma swoje lata, um, to, to, to mimo wszystko nadal jako origin story działa bardzo dobrze, masz też tam dobrych aktorów zaangażowanych, bo przeciwnikiem jest William Defoe, który gra zielonego goblina, um, sceny akcji są ok, ten wątek romantyczny oczywiście to jest coś, co jest trochę bolączko w tych filmach Remiego, ale w, wydaje mi się, że w Amazing'ach też jest mocną bolączką e, wątek no romantyczny. Tak,
0: pisanie, pisanie kobiecych postaci to jest coś, co reżyserowie lubią najbardziej. Reżyserowie, kurwa, reżyserzy <grym 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 najbardziej i najlepiej im wychodzi. Bardzo ale często wiesz, w ogóle to, to na to nie narzekamy.
1: <grym> to, jest, to jest też kwestia tego, że po prostu... No... go to chyba nie do końca interesowało, mam wrażenie. Chciał się skupić trochę tak, na czymś jest. innym. I, ale musiał też to w jakiś sposób zrealizować i to trochę widać. Więc pierwszy film jest niezły z perspektywy czasu. Oczywiście wtedy był du mm, robił dużo, dużo lepsze wrażenie. Zestarzał się trochę gorzej. E, takim trochę nieśmiertelnym filmem jest mm -hmm. ten właśnie Spider-Man 2, o którym pewnie zaraz trochę powiemy, ale, e, ale ta jedynka troszkę się zestarzała. Niemniej jednak jest to nadal niezły film e, rozrywkowy, który można obejrzeć. Jest tylko jeden grzech, e, który popełnił Raimi e, i jest to największy grzech w całej serii, jakby pieprzyć Spider-Mana 3, to co tam się dzieje. Największym błędem całej tej trilogii jest to, że zielony goblin dostał, kurwa, strój Power Rangersa, albo jakiegoś y, Zorda z Power Rangersów, bo jak możesz zatrudnić Williama Defoe i zakryć mu twarz, gdzie kiedy ma... On po
0: prostu idealnie wygląda. Tak, jak, a jak, co więcej,
1: no. to jest aktor, który niesamowicie dużo gra twarzą. I kiedy ma grać tego z jednej strony takiego niepewnego troszkę naukowca, z drugiej strony tego totalnego psychola, bo on ma te dwie jakby osobowości sobie w tym filmie i zakrywasz mu twarz i on chodzi w jakiejś masce. To jest y, strasznie zły pomysł. Cieszę się, że w tej nowej części bardzo szybko pozby pozby pozbyto się tej maski. Po prostu.
0: Tak, znaczy, okej, okay, no to do tego jeszcze przejdziemy, jakby co, 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 ten, co ten film, no, co No Way Home jakby stara się mm. robić. Co do właśnie takich grzechów tych starych filmów, ale mm, tak, pierwsza część, no wszyscy na pewno pamiętają te, 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 te beznadziejne, znaczy z dzisiejszego punktu widzenia, beznadziejne te efekty, tak, gdzieś jaką jak sobie tam, wiesz, lata na tej paradzie i tak dalej. tam. Znaczy nie, no, latanie no, to akurat postarzy... jest bardzo dobre. W sensie... Nie, no proszę tam jest dużo takich scen, które, które są tak znaczy, śmieszne, sklejone. Rozróżnijmy. I w sensie, widać, jakieś te efekty specjalne, jakieś efekty komputerowe,
1: okej, okay, ale jeśli tak, chodzi tak. o samo filmowanie, poruszania się po mieście Spidermana, to A, no, inna sprawa. Ja sam mówię, Raimi nie ma sobie. Ja nie rozmowy. o
0: tym mówię, ja mówię o, o tych scenach, które się działy tam na paradzie, jak on tam już rzucał, jak się pierwszy raz Goblin w zasadzie pojawia, to jest to cała ten cały wątek, nie, mhm. te, te, te wszystkie sceny, no to, no to są kompilacje, w których można zobaczyć, jak, jak słabo to się zastarzało po prostu. Jasne, początek e, No ale dwójka ma tyle takich scen, które są ikoniczne, naprawdę. Spiderman 2. Ja, no. e, Doktor Oktopus, który, który, schodzi po tym budynku, czy wchodzi po tym budynku razem, razem z tą jego babcią z tą Aunt, Aunt May, mm -hmm. e, cały e, ca, cała ta scena z, z pociągiem, nie, która jest wrzucana dziękuje, no, tak. E, jak, jak on jest przenoszony, i to, ci ludzie go przenoszą na ten i zakrywają mu twarz. W ogóle takie masa takich scen e, razem z są końcówką e, film się kończy. To chyba tak, to druga część się kończy, nie, na, na Googledem Tiger. To, to jest pod koniec drugiej, nie? Mm. Tak, mm. tak, 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 bo tak tak, tak, to jest już epilog dla mnie najbardziej,
1: najważniejsza rzecz to jest ta końcówka z Octaviusem po prostu w tej drugiej części no. gdzie on odzyskuje tą jakby kontrolę e, i, i postanawia e, uratować ich wszystkich, tak, zatapiając się razem z tym e, z tym urządzeniem, które chciał skonstruować, tak to e, the power of the sun in my hands i, e, i jest to bardzo w ogóle dobra końcówka Spider-Man 2 w ogóle to jest to jest film. <głos> znaczy e, I to nie tylko... W, no oczywiście jest to jeden z lepszych filmów w ogóle w kontekście kina superbohaterskiego, bo, super jasne. To może ale... być
0: równie dobrze najlepszy film w, w kontekście kina superbohaterskiego.
1: Tak, tak, jasne. E, ale oprócz tego jest to po prostu też bardzo dobry film sam w sobie. Nie zamykając go tylko w łatkach kina superbohaterskiego. Mamy tutaj... E, no jest to też jeden z lepszych sequeli obok Shrek 2, bym go postawił na przykład, jeśli chodzi o, o to o i Star Warsach epizodzie piątym, o to, wiesz, jak sequel kontynuuje, o, tak, tak, tak. pewne to jest, wątki. To jest chyba,
0: kurwa, święta trójca. To jest chyba święta tak. trójca sequeli. Na trzecim miejscu, tak? Gwiezdne Wojny, piąta część.
1: Znaczy nie, na, na trzecim bym dał Spider-Mana
0: 2. Okay. Na drugim, drugim miejscu. dałbym Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny, piąta Szrek jest najlepszym z kolei, jaki w życiu widziałem. No, no
1: tak, film. no, no czy znaczy nadal no, można to stosować w miarę wymiennie, po, mm, powiedzmy. Okay. Święta Trójca. Wracamy tak, ale miarę, czyli tak. Ma, mamy film, który bardzo sprawnie i w ciekawy sposób odnosi się do pierwszej części, bierze jakieś wątki, które tam nie miały może całkowicie zamkniętego zakończenia właśnie i rozwija je w tym filmie, wprowadzając jednocześnie jeszcze nowe postacie, nowe pomysły i rozwijając też ten świat sam w sobie. Um, I to właśnie robi Spider-Man 2, tak samo jak Shrek. Zawsze będzie mnie to bawiło, ale nieironicznie Shrek jest 2 jest naprawdę świetnym sequelem. Mm, zwłaszcza, że pierwsza część jest. No, okej.
0: Okay. No, to był jakiś koncept, nie? Tak, ja, no, no, ale tak. Jak się zna historię, dlaczego ten film w ogóle powstał, to ma to trochę. trochę bardziej ręce i nogi, ale. ale no tak, tak. Ale to Shrek być. 2,
1: no to, to jest ten film, który zostanie zapamiętany najbardziej. Spider-Man 2 ma jeszcze. Ma jeszcze wybitne sceny akcji. Znaczy sam Raimi to jest facet, który musiał pracować przy niskim budżecie i musiał być kreatywny. I to widać w martwym źle. I widać to w Spider-Manie 2, że po prostu umiejętności prowadzenia kamery w scenach akcji są wybitne. I do dzisiaj pamiętam scenę, jak oni bili się na wieży z wielkim zegarem i po prostu... Tak czytelna stana akcji i tak dobrze pod względem tempa zrobiona, śledzisz w którymś momencie wszystko z perspektywy tej y, kawałka y, tego zegara. Znaczy, y, nie zegara, tylko tej. A, o matko, tej wskazówki zegara, która zostaje wyrwana i rzucana. I śledzisz po prostu akcję z perspektywy y, tej wskazówki, właśnie zegara. Wszystko jest cudownie czytelne, piękne są roz, pięknie są rozłożone akcenty jest to bardzo dobrze napisana scena, bo coś, z czego chyba wiele osób sobie nie zdaje sprawy, to to, że sceny akcji trzeba też rozpisać, jeśli mają, być, jeśli mają mieć po prostu ręce i nogi. I, mhm. i, I do tego dodajemy jeszcze tą postać właśnie Octaviusa, która jest zmieniona w kontekście komiksów. Chociaż biorąc pod uwagę to, co działo się potem z Octaviusem i to, że został Superior Spider-Manem i tak dalej, to może nie aż tak wcale odmienna, ale niemniej jednak na tamtym etapie była. I, I mamy tutaj po prostu masę bardzo dobrych elementów. I może troszkę zdradzę też nasz późniejszy to, to dyskusji, ale to jest no niezaprzeczalnie też najlepszy film ze Spider-Manem, aktorski. Mhm.
0: Tak, tak, zdecydowanie. No i, no i tutaj tak, tak dalej. Lecimy na trzecią, trzecią część, która. No, no która. No, po prostu jest w niej za dużo. Przede wszystkim jest w niej za dużo. Jest ten motyw emo Petera Parkera, który się pojawia. E, to, już walić, no to jest jakiś tam krótki, krótki moment, tak, ale po prostu to jest taki straszny klaster, fakt. Tam się dzieje za dużo, za dużo rzeczy jest. E, nadal nie jest to najbardziej tragiczny film, jaki w życiu widziałem, tak? I nie, nie, jakoś absolutnie. kontynuuje tą historię. E, no ale no, no co? Tyle. Wiesz, no,
1: wszystko, co jest najgorsze w tym filmie jest związane z Venomem. Bo Venom to jest ta postać, która, miała, która została dodana przez producentów z Sony. Bo I jaki pomysł miał Sam, sam, sam Raimi na tą część? Sam Raimi miał następujący pomysł. Zamykamy wątek z Harem, który też był e, bardzo ciekawie rozwinięty w drugiej części Spidermana. Zamykamy ten wątek i mamy wątek vilana Sandmana. Mielibyśmy tych dwóch wilanów e, Sandman... Wątek Sandmana i zamknięciem wątku Sandmana to byłby autentycznie najlepsze zakończenie tej trylogii i prawdopodobnie ja bym tą całą trylogię wtedy mieścił gdzieś na piedestale i bronił ją za wszelką cenę, bo jak się zaczyna pierwszy Spider-Man, zaczyna się od zabójstwa wujka Bena, znaczy tu zaczyna się ten wątek narracyjny. Jak się kończy trzeci Spider-Man, znaczy miał się kończyć wątkiem Sandmana, który okazał się zabójcą wujka Bena i wybaczeniem przez Petera tego zabójstwa. I to jest nadal dobry moment w tej trzeciej części i tu miał się kończyć ten wątek narracyjny, który szedł tak naprawdę przez te wszystkie trzy części. To było tak dobrze przemyślane i to mogłoby tak po prostu kliknąć, ale nie, musieli wpieprzyć tego Venoma, przez co musieli wpieprzyć tą finałową scenę walki na tym pieprzonym rusztowaniu, czy na czym, na czym tam to było. Mm, I to po prostu się rozjeżdża przez to też tonalnie i, i po prostu psuje ten film, ten Venom. no. I, i to jest najgorsze, bo mówię to, to byłby bardzo ładny po prostu wątek narracyjny który szedł od pierwszego filmu do ostatniego, odnośnie mhm. odpowiedzialności odnośnie tego, że zemsta nie jest rozwiązaniem i odnośnie przede wszystkim też wybaczenia nie tylko komuś, ale też i sobie
0: I... a tak to ten, ten wątek z harem trochę jest taki I... tak pojawia I... się, coś tam się dzieje
1: I, i, i to jest po prostu to by było cholernie dobre naprawdę, gdyby wyciąć mm... Usunąć w ogóle tego Venoma, wyciąć, e, znaczy no trzeba by też przemontować film e, i dokręcić to tak jak chciałby dokładnie Sam Raimi. E, no naprawdę to był bardzo ładny wątek narracyjny i mówię i wtedy cała trylogia by się bardzo ładnie spinała, a tak to ta trzecia część ma taki troszkę e, posmak nieświeżości po sobie.
0: Znaczy, słuchaj, wiemy, wiemy na pewno, że był jakiś taki też motyw, motyw zysku na tym, tak, że chcieli posprzedawać po prostu jak najwięcej postaci i gadżetów dla dzieciaków, jakichś takich, wiesz, małych sitów. O, masz no tak, spider Spidermana, ja mam czarnego Spidermana i co teraz? Jakby. Ale, no, ale no, no, ten... no mówię, no. Hmm. więc, więc, ja więc dlatego, dlatego... Że często gdzieś y, tam studia, trochę psują taką wizję. Y, no. nie czasem też są pomocne, nie? Może o tym się mówi trochę mniej po prostu. Tak, ale...
1: aczkolwiek nadal jest to film, który ma naprawdę dobre momenty, że, żeby też tego no. nie zapomnieć po prostu. Pamię
0: pamiętam do dzisiaj, jakby jak i, ja byłem pod wrażeniem strasznie tych takich particle effects jak, jak Sandman w ogóle się przemienia, to chyba jedna z mhm. lepszych jakichś sekwencji w tym filmie, jak on zostaje zmieniony w ten. No i dobra, A, mamy jeszcze mamy jedna Spiderman. rzecz.
1: Mhm. E Spider-Man 2, że... bo zapomniałem tego poruszyć. Znakomita większość scen z oktopusem to są prawdziwe macki. Znaczy mamy tam efekty praktyczne, poruszaniem okay. tych macek zarządzało tam nie wiem chyba cztery osoby na maskę czy coś takiego, ale to były autentyczne macki, które były na ekranie. Oczywiście są sceny, gdzie trzeba było użyć CGI, ale jest to mniejszość i to jest też ważne w kontekście Raimiego, duże postawienie na właśnie kreatywność i efekty praktyczne, bo po prostu Czuję, że te maski tak tam są, one mają jakąś wagę, ciężkość. To zupełnie inaczej się porusza, niż gdyby to wszystko było tam efektem CGI. Mm
0: -hmm. No i co? To nas zabiera do The Amazing Spider-Man. No i teraz pierwsza część The Amazing Spider-Mana nie jest aż tak zła. Okay. Znaczy nie jest super filmem. Zdecydowanie nie. Jest takie 4 naj... na 10, naj...
1: idealny, no ujdzie.
0: Tak, tak, ujdzie no. W najlepszym wypadku jest to po prostu średni film, ale to jest coś, ja, ja dosyć byłem podierany w ogóle na ten film, jak pamiętam jak wychodziły. I ja nadal uważam, że Andrew Garfield mógłby być dobrym Spider-Manem. Nie dość, że jakby on ma dobry głos, moim zdaniem pasujący do do Spider-Mana. No to dwa, gdyby trochę w innym jakby może inaczej. Wiesz scenariuszowy był, była napisana ta postać, mm. gdzie, gdzie on jest, nie wchodzi jakby na takiego dupka, który, który, który gdzieś tam, wiesz. Wychodzi w ogóle dopiero na... co. znęcacza takiego, no. Tak, tak, buli, no po prostu. I to jeszcze w momencie, kiedy. Niby on wcześniej też był ten, tak? No. Y wiem, że oni nie poszli tutaj w stronę... I to, to jest taki słaby, wydaje mi się, argument, może, może jakiś w kontekście tego, jak postać została poprowadzona tu nie jest do końca takim frajerem kompletnym, co nie? Y może to jest bardzo integralne dla niektórych. Ja uważam, że jeśli y w założeniu mieli zrobić trochę innego Spidermana, no to go ahead, póki ta postać jest ciekawa i się trzyma kupy, niech tak będzie. Jasne, tylko jest inny problem. Y y
1: tak. Problem jest taki, że oni dosłownie skopiowali yy, pierwszego spider od Samaraimi. Raimi i no. sprawdzili troszkę właśnie innego Pitera i nie zmienili nic. Tak, tak, tak. <laughs> Więc tak, tak. To, jest ten, to jest coś, co się po prostu strasznie gryzie. Bo... No nie
0: raz, no to w ogóle kogo interesuje i oglądanie drugi raz, jak Uncle Ben umiera tylko w gorszy sposób. Tak, ale sama e... ta postać Pitera, która Służszym nie te, pasuje no. do tego, jak ten scenariusz wygląda. Tak, tak, on powinien być, wiesz co, to jest Peter Parker, którego na przykład widzimy, jeż, jak się to, o teraz widzisz, zapomniałem, jak się ta animacja nazywa, Spider-Man. Into the Spider-Verse. Into the, the Spider-Verse. I tutaj mamy na przykład jeden z tych Peterów Peter Parkerów, tak, który jest trochę mm. taki bardziej wity. No i, i to też jest akurat fajne w postaci Spider-Mana, tak, że on jakby... To jest jakaś taka taktyka, w której on, on specjalnie zagaduje przeciwników, żeby, e, wiesz, żeby, żeby, żeby wy, wyciągnąć jakby z równowagi, e, powkurzać. czy, czy, czy wiesz, jako, jako część tej. No i to też jest taka integralna część tej postaci, nie? Mhm. I, I wydaje mi się, że w kontekście tego, no, Andrew Garfieldem to wychodziło lepiej po prostu, nie? Czy wyszłoby lepiej, gdyby było tak poprowadzone? Więc ja co do castingu akurat nie mam problemu. nie Tylko że ta postać jest po prostu tak średnio pasująco do tego zrobiona, no i ta, te, w tej kontekście tej historii. On też wychodzi trochę na dupka, e, No i tyle. No już przechodzę nawet do drugiego filmu. E, no Czuję, bo ja chciałem w pierwszym trochę. Ja, ja tak, tak, ale to, to trochę mieszam, bo po prostu e, brakuje mi przykładu, jakiejś takiej sytuacji. Aha, aha, bo w pierwszej okay. części może aż tylu nie ma. Ale jak na przykład drugi film otwiera się z tym, że on specjalnie zagaduje kierowcę ciężarówki, a, a wokół widać, że on uderza w jakieś samochody mm -hmm. i prawdopodobnie ktoś tam mógł umrzeć. Mm -hmm. Ja takie, no chyba nie o to chodzi w tej postaci, tak? Że jakby on sobie musi pogadać, więc ileś tam osób umrze. No kompletna głupota, nie? Jakby...
1: Tak, i wiesz co, taki przykład z pierwszej części to jest też z Flashem, gdzie on tam rozwala kosz, to też jest taki moment, o, teraz mam trochę moce, to zobaczyć jak to jest. Ale dla mnie takim bardzo znamienitym przykładem z pierwszej części jest ten, kiedy facet jakiś włamuje się do auta i on już siedzi w tym aucie i wiesz, zamyka mu te drzwi, on tam wyczołguje się przez okno i on potem przykleja go do ściany i po prostu bawi się nim, strzelając z niego tą siecią w te różne miejsca i tak dalej. I po prostu, wiesz, czerpie z tego radość, co jest straszne strasznie jest to w tym filmie pokazane, co więcej, potem jeszcze z tym nożem do niego tam podchodzi, jest taka scena, jakby zastanawiał się, czy go, nie wiem, nie zranić jakoś tym nożem, znaczy, mamy to tak podbudowane częściowo i no, to, to, jest, to jest takie... No
0: to on po prostu grozi, tak? Bo A, on ma takie, o, ma szczęście, to się mogłoby skończyć dużo gorzej, tak. coś takiego jest, tak? No, ale wiesz, ale to jak on ma takie. Ale widzisz, tam, tam jest coś takiego, jak ten moment, kiedy, wiesz, ten gość wyciąga nóż, on ma takie. O nie, nie, tylko nie już proszę. Wiesz, no jest coś takiego, że to mogłoby być fajnie. I moglibyśmy dostać fajny kontrast do właśnie, do, do właśnie tego Spidermana gra, granego przez McGuire'a, nie? Mhm. E, trochę, trochę taką bardziej dynamiczną postać, no ale zmieńcie historię, no kurwa, no, jakby to jest dokładnie to samo co w pierwszym filmie Remiego, dokładnie, bit, bit per bit, gorzej zrealizowane, mniej I, ma sensu, no i No i, i teraz tak,
1: moje problemy, znaczy tak w dużym, w dużym skrócie z pierwszym Amazingiem, um, ja też nie mam jakby jakiś, nie przyczepiam się co do castu, Andrew Garfield z tych wszystkich aktorów jest w ogóle największym fanem Spider mana żeby było śmieszniej. E, co więcej, e, z tej trójki no, jest też po prostu najlepszym aktorem. E, więc ja, ja osobiście bardzo bardzo e, czekałem, kurczę, na tą część i, i jest mi strasznie smutno, bo mówię, to jest najlepszy aktor i on mógłby dużo więcej pokazać w tym filmie. Gdy miał po prostu scenariusz e, i sensowny film, który mógłby wystąpić. E, efekty w tym filmie są paskudne. Ten film miał jakiś horrendalny budżet e, i efekty naprawdę, nawet już wtedy były kurczę straszne. Ten Lizard to... Ty, ten, ten tragedia to wyglądała. No. E, wszystko to musi być, e, dziać się nocą i musi być ciemno, bo wtedy popularne były Batmany Nolana, więc pomimo tego, że e, again, e, mamy stan już pierwszego Raimiego, który jest takim sztampowym, kolorowym filmem, e, takim mocno kreskówkowym, to ta stylistyka kompletnie nie pasuje. Co więcej, ten strój Spidermana, z piłki do koszykówki po prostu zdjęty, to wygląda strasznie. Mm -hmm. I. I mój największy ból tyłka, no to, to, że jeśli cokolwiek, znaczy nie wiemy, jak coś wyjaśnić, albo jak popchnąć jakąś fabułę, oskorp. Wszystko w oskorpie się dzieje. Pająki są w oskorpie. Lizard jest ze skorpu. Um... Ten, ten właśnie to jego serum jest z skorpu. E, y, sieć, którą ogarnia Peter, jest skąd? Z Skorp. I, I to po prostu wszystko jest wyjaśnione tym Oskorpem. E, oczywiście, że e, Gwen Stacy pracuje w Oskorpie, prawda? W tej, e, jako tam asystentka tego doktora, który stanie się tym Lizardem. Świat jest mały w Nowym Jorku, prawda? I wszystko po prostu jest ściągnięte do tamtego oprócz tego mamy takie y, buble scenariuszowe jak fakt, że kiedy Peter próbuje zrobić zdjęcie nie wiem nawet czemu, bo on jest on jakby nie wysyła tych zdjęć do Bugla w tym, w tym jakby w amazingach chyba w drugim już coś tam robi ale, ale w pierwszym nie to zostawiając aparat, żeby zrobić zdjęcie Lizardowi, oczywiście użył aparatu gdzie musiał podpisać, że własność Petera Parkera żeby Lizard no mógł tak, wiedzieć tak, tak kim jest Spider-Man. No to są po prostu takie, jest, wiesz, takie buble scenariuszowe to wszystko, to naprawdę jeśli wszystko na, na się takich,
0: trzyma. Tam jest dużo takich bitów, które się nie trzymają. jest Jeszcze jakiś taki motyw z okularami, że on cały czas później nosi okulary. Pomimo tego, że, że niby jakoś miał to poprawić jego takie fizyczne tak. fizyczne zdolności, że niby już teraz dobrze widzi, ale no, jakby Pierwszy, pierwszy film go po prostu zrealizował te rzeczy fajnie i, i no tak jak mówisz, efekty straszne, y, strój straszny, co ciekawe, y, strój w drugim Amazing Spider-Manie. Cudowno, no, to jest, to jest, jest jedyny, jedyny jasny, jasny punkt jest, w tym filmie. No. To jest najlepszy strój Spider-Man, jaki widzieliśmy do tej Absolutnie. pory. Absolutnie najbardziej komiksowy, no,
1: autentycznie cudowny, tak, i
0: tak, jak tak. masz ten początek jak widzisz po prostu, że to nie jest jakieś
1: CGI jak w tych nowych spiderder-manach tylko ten materiał tam też powiewa, napina się jakoś on tam pracuje, żyje A, i, i autentycznie no, no jest to najlepszy strój, to
0: 100% natomiast sam drugi, druga część no, ja bym wrócił do, do, do Spidermana trójki tak znaczy dużo rzeczy i dużo wątków trochę bez sensu. Znaczy, mm -hmm. yy, no i jakby sama historia, no jakby trochę jej nie ma. Yy, jest taka chęć wrzucenia jak największej właśnie ilości postaci, żeby było trochę takie yy, ala sinister six, zbieramy wilanów, teraz będzie ciężej. Yy, mm -hmm. yy, coś, yy, co było słabym bitem, ale na przykład mnie zaskoczyło, to jest to, że uśmiercili Gwen Stacy. Yy, mm -hmm. Ja nie spodziewałem się po prostu tego. Znaczy ja myślałem, że po prostu to będzie bit, który tak. No i tyle, tak? Tam faktycznie była taka scena, że on złapał tą siecią, no, ale ona leciała z dużą prędkością, więc, więc tyle po jej mm. kar. E, tego się nie spodziewałem. Odważna decyzja. E, no, ale generalnie ten Spider ven wychodzi na chuja, który ma w dupie wszystkich. E, zwłaszcza no, że najpierw ojciec Gwen Stacy każe mu obieca, jest... że się nie będzie zbliżał do jego córki no. a w drugiej części on ją zabija no takie jak wy chcieliście to follow w trzeciej części w sensie co, co to miało być e, relacja w ogóle e, tego Petera Parkera z Gwen Stacy na ekranie też jest dosyć śmieszna e, w pierwszej części jeszcze aż tego nie widać ale w drugiej części e, tam chyba oni nie mieli żadnych, oni chyba nie mieli rozpisanych żadnych dialogów, nie? Nie, to bo oni moment, wtedy kiedy jakby umawiali się Oni się po spotykali, tak. No. Oni, oni się spotykali, więc po prostu wrzucali ich na ekran i oni mieli odgrywać i tyle. I to jest e... już do przesady,
1: już żegasz słodkością.
0: Nie, no, znaczy to jest takie wręcz awkward i jakby jest ten... też. Ja, ja nie potrzebuję dialogu, który nie ma sensu, no, w sensie nie ma niczego nam nie pokazuje,
1: tak? Co więcej, masz tam scenę rodem z jakiejś takiej sztampowej komedii romantycznej gdzie Peter ją widzi i po prostu przechodzi przez ulicę i te auta się tak przed nim zatrzymują. Jest taka cheesy muzyczka i on po prostu, wiesz, pokazuje na te auta, żeby się zatrzymał i przechodzi, bo widzi tylko ją. Potem mają ten dialog, ja mam takie... Co jest? <grym> znaczy, skąd wy to wzięliście tutaj? Na, jakby, i, i, wisienką na torcie jest to, że jak się kończy pierwszy Amazing... Ojciec umierając, ojciec względ umierając mówi do Petera: Zostaw ją, bo inaczej ją skrzywdzić. To jest jakby moje ostatnie życzenie. Peter mówi: Okej, okay, spełnię je. Po czym w drugiej części ma takie: A jednak nie spełnię. Ale w sumie go widzę często, więc jednak sorry. A jednak Chuj, nie będę cię część, śledził, jak
0: pod, pod koniec tej pierwszej części ma takie: Już, Ej, wiesz co? Ty,
1: bo jednak ładna jesteś,
0: Ty, to no. ja wiesz co? Góry wyszło, ale to. Myślą tak mm. poważnie? Tak w sensie, to ja um, nie, nie, No i tyle, nie. no i ten drugi Spider-Man jest... No, w sensie możemy przejść przez wszystkie rzeczy, ale jakby do wszystkich powiemy to samo. To znaczy, no, zrealizowane, nie ma sensu, e, nikt tego nie przemyślał. To, to, to nikt są tego nie przemyślał. Te
1: I e, dla mnie takim najlepszym przykładem jest postać Harego, o której nic nie wspominano w pierwszej części. On pojawia się w drugiej części, pojawia się Peter. Ej, Mordo, yes, pamiętasz, zawsze... jakimi byliśmy besties? No, <laughs> Najlepsi pamiętam. kumple na świecie. I to tak jakiś jak oglądasz... to zawsze było.
0: A gdzie, gdzie, gdzie on był jak... A, nie A Harry ma takie, A... ej,
1: pamiętam. Słuchaj, daj mi krew Spidermana, A Peter ma takie, nie, nie dam. A on takie, no ale ja umieram, nie mogę ci dać. No szkurwa. W sensie, że zróbmy sztuczny konflikt. I na Jeszcze tam pojawia się gdzieś Elektro, który jest niebieski to. i atakuje dubstepem. No po prostu... To o, niech podsumowaniem tego brzydki, filmu będzie to. Mega
0: brzydki, mega brzydki w ogóle wygląd jego był w tym. W tym tak, filmu. ale
1: niech Elektor. podsumowaniem tego filmu będzie to, że na potrzeby scenariusza w tej drugiej części nowoczesna e, stacja elektryczna mieści się dwa kroki od starego, zabytkiego gotyckiego kościoła. Niech to będzie podsumowanie no tak. po prostu. Jaki jest ten scenariusz? Wie,
0: wiesz, to jeszcze sobie przypomniałem, no. że tam na samym początku tego filmu e, na samym początku tego filmu, jak jest właśnie ta scena, jak on tam zagaduje tego, tego kierowcę ciężarówki, mhm. później jest, uwaga, później się okazuje, że to jest Rhino. Wow. E, wow. O, rzeczywiście jeszcze więcej osób to? Kto się... Ja przepraszam, że czasem ehm...
1: będę pociągał nosem, ale jeszcze chorobę kończę, więc... A,
0: chorobę kończysz, no widzisz. Eee, już nikt nie choruje w zimę. Eee, no i co? Jakby, jak jest cała ta scena, jak, jak wiesz, jak tam ludzie giną, mm -hmm. a on sobie go zagaduje w trakcie tego, to jest ta taka długa y, y, sekwencja, w której Gwen Stacy y, w trakcie ich graduation tam, wiesz, opowiada o tym, jak musimy być lepsi, ratować ludzi, być pomocni, nie? Mm -hmm. W tym samym czasie, kiedy on Kurwa, zatrzymałby tą ciężarówkę i nikt by nie umarł, ale on wpierdala się we wszystkich tym. Po prostu, no, no, no mówię, no jakby nikt na to nie spojrzał dwa razy, nie? To mm -hmm. po prostu przeszło jakoś tam bokiem um, i, i, i tyle. Może, może oczekiwania były niezbyt duże, po pierwszej części może myśleli, że wie, wiem, będzie większy huk po tym, tak? A, a tam pamiętam, że dużo było takich mieszanych opinii. Mm -hmm. Um, więc, więc kto wie. Ale w każdym razie to jest ten Spider-Man z Andrew Garfieldem i to tyle. Wiesz co, podoba mi się, że w ogóle. Mamy 45 minut prawie. W ogóle się zaczęliśmy aje, aje. <laughs> o tym Ale to jest potrzebne, to jest potrzebne do kontekstu. To jest potrzebne do kontekstu. A plus możemy akurat wrócić. No hej, no, no możemy wrócić do tych właśnie filmów, porozmawiać o trochę starszych produkcjach. Um, Dobra, to Homecoming. Homecoming. Fajnie. No, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Znaczy.
1: <laughs> podoba mi się, że Peter Parker jest w końcu autentycznie nastolatkiem i nie gra go 30-letni Andrew Garfield i 40-letni Tobi mm. Maguire. No tak. E, oczywiście no, przesadzam, ale wyglądali staro już od samego początku.
0: Nie, no Andrew, Andrew Garfield miał już 30 wtedy, no on teraz ma 38 chyba.
1: No albo no, coś takiego pewnie. 38. I. No. Um, i w końcu mamy autentycznie nastolatka. Podoba mi się to, że ten film nie całkowicie, właśnie, to jest jego problem, ale w pewien sposób sprowadza troszkę do takiego niższego poziomu Spider-Mana. W takim znaczeniu, że to nie jest teraz załatwianie się, nie wiem, walka ze złoczyńcą, który jest z kosmosu i o, z, nie wiem, zniszczy ziemię, czy coś takiego. Tylko... No jest facet, który jakby tam jakoś okrada i on bardziej zajmuje się tymi takimi lokalnymi rzeczami, po prostu. Jednocześnie te nasoletnie problemy po prostu wybrzmiewają w tym filmie i są też głównym tematem, po prostu pokazanie bycia nastolatkiem z tą swoją sekretną tożsamością. I to jest najciekawsze w tym filmie, mi się wydaje. jakby Najciekawsze są te momenty, kiedy on nie wyciąga de facto tego stroju, tylko jakby pokazanie tego dualizmu Petera Parkera, osadzając go w autentycznym liceum. I, i to jest po prostu w tym, w tym najciekawsze. Smutne jest to, że tak jak mówiłem mamy 2021 rok, kolejny film ze Spider-Manem i nadal nikt jakby nie doścignął samarami ze Spider-Mana 2, jeśli chodzi o scenę akcji. To też świadczy o wielkości tamtego filmu, ale jednocześnie jest też czymś, co mnie tak gdzieś boli, że jakby... Te znaczy, sceny akcji no, bardzo nie domagają w tym filmie. Yy, one, są,
0: one są takie bardzo typowe pod, pod, pod MCU, wydaje mi się. To, no tak, tylko
1: że właśnie często te sceny z takim... akcji są słabe w MCU, no i...
0: No tak, tak, no, no i, to i tyle, no i są tak samo realizowane yy, w kontekście na przykład MCU, no, jeśli chodzi o ten film, chociaż no, faktycznie rozmawiamy bardziej o, o, o filmach, po prostu ze Spider-Manem. Ale w kontekście MCU też ten film był ciekawy, no bo właśnie zobaczyliśmy trochę Loki, tak by, mhm. e, trochę, trochę niższe pułapy tego wszystkiego, tak? Tego co a, No
1: i jeszcze jedna ważna rzecz w sumie: nie mamy tutaj takiego kolejnego Origin Story na zasadzie, wujek Ben umiera i tak dalej. No to tak. A, no to już a mamy tutaj postać Starka, która ciekawie po prostu rezonuje która z tą figurą jest... wujka.
0: Okej, okay, no właśnie, no i tutaj, tutaj ta akurat relacja, nie wiem, czy jest super jakoś poprowadzona, ale, ale jest, tak? Jakby mm -hmm. jest, jak, też to jest jakiś taki motyw, który, który nam właśnie zastępuje tego, jest Uncle Bena, tak? Mm -hmm. Ta relacja z nim, to jego dorastanie, czy on jest gotowy, Podam mi się, że na końcu filmu on ma takie nie, wiesz co, ja nie jestem gotowy, jakby w sensie... Chcę być na stole. Nie, to jeszcze nie jest moment, ja... tak, chcę, chcę po prostu, no, chcę być sobą. I... Y, Vulture, zagrany przez, poczekaj ten no, aktor nazywa, Keaton? Michael Keaton. Michael Keaton. Mm. Znaczy nie miał tutaj dużo do grania, ale fajnie, że go wzięli. To, a, to jest bardzo się... dobra
1: ro, rola Keatona i... Y, y, tak, tak, tak. To jest jeden z lepszych vilanów w MCU, ale to też trochę kwestia tego, że po prostu nie ma zbyt dużo dobrych vilanów y, dużo w MCU, w filanów, więc to jest jakby to jest. taka kompetycja. nie? Nie, kompetentycje tak. z z tak, tak. No,
0: ale to jest przyjemny gość, ma swoje motywacje, po prostu robi swoje i, i tyle, mm -hmm. tak? Jesteśmy w stanie zrozumieć jego motywację, no, W sensie najgorsze jest jak Badga i to jest po prostu jakieś ucieleśnienie zła i to, to no, jakby fajnie, wrzucajcie takich Wilanów horrory, nie? Gdzie, gdzie mamy no, ucieleśnienie zła, i ono ma być straszne, i ma być jakimś tym. To nie chcę zobaczyć Wilana, który ma jakąś motywację i, i, i coś go kieruje w tym wszystkim. Albo tak? co on, gorsza. On dla siebie jest bohaterem.
1: Albo co gorsza, jeśli Wilan to jest po prostu e, przy, bohater, tylko że po tej drugiej stronie. I o, mamy Jezu, to w tak. pierwszym Iron Manie, no w Black tak. Pantherze, w i można wymieniać nie? w tych filmach MCU. Tak,
0: no to takie mhm. proste, nie?
1: No dobra, to Far From e, no Home. to.
0: Far From Home, subcie film. No to e... już bym powiedział, że trochę bardziej. Jest to A... lepszy
1: film niż Homecoming, na pewno. E, musimy pamiętać, że jest to film, który dzieje się po Infinity War i po Endgame, gdzie tam jakby wątek Petera też jest ciekawy. Znaczy, bo tak, Homecoming kończy się w tym względzie, że on bardzo chce być bohaterem. Jasne, nie chce być w Avengersach, ale nadal bardzo chce być bohaterem. A e, Po czym jest w kosmosie, walczy z Thanosem, zostaje wymazany, potem wraca e, i znowu walczy z Thanosem. Umiera jeszcze Tony Stark na to wszystko i no, te rzeczy się nakładają. I w, w tym kontekście ten e, sequel do Homecoming jest bardzo ciekawy, bo podejmuje to, co działo się właśnie na przestrzeni tych trzech filmów z udziałem e, Petera i stawia Petera jako postać, która ma takie, okej. Okay, ja chcę mieć też swoje życie, chcę być nastolatkiem, chcę przeżyć swoją młodość, bo e, zasmakował tego, co znaczy być bohaterem przez to duże B. Uh, więc jest to bardzo ciekawy punkt wyjścia w tym filmie. Uh, I znowu mamy w sumie no, bardzo dobrego aktora, który gra złoczyńca, czyli Jake Gyllenhaal. Um, postać misterium jest tak, tak, uh, okej. Okay. Znaczy nie, nie jest jakoś w napisane, jest po prostu okej. Okay. Nie
0: no, tego backstory jest takie, wiesz, nie chcieli mnie. Uh, tak I tu pojawia się taki
1: pierwszy, pierwszy trochę już męczący motyw, czyli uh, przyklejenie Petera do postaci Tonego Starka. I, i to jest troszkę męczące w tej serii bo nawet w tych dwóch filmach dwaj Wilani e, z tych produkcji no to to są złoczyńcy, którzy są złoczyńcami i mają konflikt ze Spidermanem dlatego, że mieli konflikt z tonym Starkiem po prostu mhm. I, i, i to jest po prostu troszkę już męczące bo jednak e, fajnie, że Tony Stark jest tą figurą jakby tego wujka Bena w Bena w tej wersji spider Spidermana ale kurczę, no nie można go tak całkowicie zespolić. Wujek Benem jest pewnego rodzaju um, taką, powiedzmy, metaforą, tym takim czynnikiem popychającym. Ale nie może być tak, że on jest zespolony po prostu z Peterem i, I to jest troszkę problem w tym filmie. E, no sceny akcji, no znało są mech. E, ale jest ta jedna scena bardzo kreatywna e, z pokazaniem tych mocy misterio. Znaczy mocy, no tutaj technologii, ale... Mm, ale... Ale, jakby ta, 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 ta zabawa tą iluzją. Jest ta jedna scena, mm -hmm. która naprawdę prezentuje się dobrze, jest kreatywna i, i to jest na plus. Tak,
0: mówimy o tym, o tej, o tej scenie, w której. Yy, yy, no, w której, w której ona jakby kompletnie chce załamać, tak? Petera Parkera i innych mm, tak, z Tak Tak, tak, tak.
1: Że tam na koniec Peter zostaje potrącony przez ten pociąg i ląduje w Holandii.
0: O tak, tak. No, ale tak, Julian Hall zagrał super. Znowu fajny, dobry aktor, który jest wrzucony do tej roli Wielona. No i um,
1: coś ciekawe, no to uh, ten reveal pod sam koniec.
0: Tak. No. Który no nie okazuje się ciekawy
1: w, w następnym filmie, ale no.
0: To nie. Um, y, no, to i co? Jest to lepszy film, y, lepiej zrealizowany. Uh -huh. A, fajnie, znaczy ja w ogóle uważam, że to Far From Home y, było dobrym filmem i dobrym pomysłem w kontekście MCU właśnie, tak? Na, na, na zrobienie takiego kroku w tył. Po, po endgame, bo, bo wydaje mi się, że to dał radę osiągnąć. Mm -hmm. że, że stanęliśmy chwilę po tym, wiesz, po tym gigantycznym filmie, na który tak czekaliśmy. Mogliśmy chwilę odsapnąć i, i, i zerknąć znowu trochę z tej perspektywy, wiesz, tego wschodzącego bohatera, nie, nie, nie części, wiesz, mm -hmm. Avengersów. I,
1: tak, tak, coś, coś, co tak troszkę mi się gryzie z tym sequelem, to jest ta kolejna część, bo Infinity War i Endgame było filmami eventami. Yy. i eventami. I Farmer from home mówi ok, zwolnijmy. Przystopujmy, skupmy się troszkę bardziej w tych przyjemnych rzecz rzeczach, opowiedzmy troszkę inaczej tą historię, jakby spójrzmy z po tym wielkim evencie, tym emocjonalnym bulldozerze dla fanów MCU. Po czym mamy No Way Home, który ma takie... Lecimy Zapierdamy. i bęcik, kurwa! No i wiesz... Ty Lecimy. jesteś w tym filmie, ty jesteś ja w tym duję. filmie, ty jesteś w tym filmie, ty jesteś w tym Ja mogę też, też jesteś w tym filmie. Też jesteś w tym filmie. Ja, ja ciebie szukałem w tym filmie, mówię ty. Może mam o zaraz. No i... I przez to mam takie odczucie, jaki był de facto pomysł na tę trylogię.
0: Znaczy... No, 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 to, to dobre pytanie, ale rzucasz... Tak, rzucam też tobie i rzucam tak w rzucam ogóle pod, pod,
1: pod, pod może dyskusję, okay. bo autentycznie to mnie zastanawia, bo jak, jak wspominałem przy okazji, okej, okay, Amazingów nie liczę, bo to był trochę shit show, który działo się wtedy też w Sony, co więcej ta trilogia nigdy nie została w pełni zrealizowana, ale w kontekście Raimiego zaznaczyłem tam, jak omawialiśmy jakieś pewnie pół godziny temu, te spider Spider-meny. Nieco ten wątek narracyjny i pomysł na całą tą trylogię, jaka, yy, jaka miała po prostu powstać.
0: Yy. Znaczy ja ci powiem, jaki jest motyw na tą trylogię. No. Dom. dom. Jest A, w każdej tak, nazwie. W, w
1: każdej nazwie, prawda.
0: <laughs> Homecoming? Far From Home? Nie, More
1: ale autentycznie po prostu się zastanawiam.
0: Ktoś kurwa A... siedział i wiesz, miał takie, ty Pa, co wymyśliłem, <laughs> Coś
1: sprzeda. Ale autentycznie zastanawiam się, jaki był pomysł na tą trylogię, jaki jest wątek narracyjny, bo autentycznie moim zdaniem go nie ma. Moim nie, nie, zdaniem nie. to było pisane chyba nie, z filmu na film. Bo o ile ten Homecoming i From Home, jak mówiłem, ładnie podnosi te kwestie właśnie z pierwszego, z pierwszej odsłony tych przygód z Tomem Hollandem jako Peterem Parkerem w roli głównej i kwestie też po Infinity War i Endgame. Mój kot chyba żyga O nie, mój kot będzie żygał. Dobra, wracając. E, i, I to, co, to, co robi jakby No Way Home to jest po prostu no trochę wyrzucamy to wszystko do kosza, bo Fun From Home zostawia nas z pewnym rodzajem właśnie spuszczenia napięcia, jeśli chodzi o tą eventowość i z wielkim revealem, gdzie Mysterio mówi światu, że Peter Parker to Spider Man. I mamy no Way Home, który momentalnie zakopuje to wszystko po prostu pod dywan, i tego nie było. To mi się przypomina, wiesz, co Rise of Skywalker pod tym względem. I robi ten wielki event. Więc autentycznie mam wielki znak zapytania. Na który nie wiem, czy znaczy, jest jakaś czy... sensowna odpowiedź.
0: Okej, okay, okej. Okay. Znaczy też wydaje mi się, że te filmy trochę nie były przemyślane i trochę były robione jeden po drugim. Nie wydaje, się, nie wydaje mi się, że był jakiś taki motyw za tym wszystkim. Właśnie, wiesz, zaczęli od tego pierwszego filmu i tutaj chcieli po prostu zrobić inny początek tej historii. Mhm. E, dwójka jakby zrobiła się trochę sama w tej całej historii, tak? Znaczy, po tym follow-upem, po, po tym wszystkim, co się działo i tak jak mówisz, pierwsza część, o, jest Peter, Peter chce być bohaterem. Jest druga część, ale też chce być nastolatkiem, jest druga część, e, Peter nie jest gotowy na przyjęcie tej odpowiedzialności, ale są wokół niego ludzie, którzy mu pomogą, E, mogą będą go wspierać w tym. Mhm. Jest trzecia, trzecia część, której on trochę dorasta do tego, że, że, że musi sobie z tym sam poradzić. To jest jedyny taki, taki, taki jakiś motyw łączący, który w tym widzę, nie? E, bo jakby zaczynamy ten film, no i tak, no i od razu to jest ten motyw tego, że wszyscy, wszyscy o nim wiedzą. Mhm. E, co w zasadzie do samego końca się praktycznie nie zmienia. E, ale, ale nadal jest taki dziwny, dziwny posmak w tym wszystkim, znaczy, mm, no bo ta, ta część do pewnego stopnia no, to jakby skreśla tą historię do tego miejsca, nie? Absolutnie. E, więc, więc więc, pytanie jest jakby, co dalej, no bo wszystko, co do tej pory się zadziało wokół Petera Parkera, działo się trochę zewnętrznie. Wiesz, w takim kontekście, że osób, które poznawał, osób, które się dowiadywały mm -hmm. o nim, że on jest Spider-Manem, jego cioci, jego, wiesz, jego relacje na przykład z Happym, nie I, Ze to jakby... de facto. I to wszystko trochę tak znika do pewnego stopnia, tak? No jakby Spider-Man nadal jest Spider-Manem, wszyscy wiedzą, gdzie był, co robił, że był częścią Avengersów, po prostu. Nie wiedzą, że to Peter Parker. Nie wiedzą, że to Peter. Um... E, dobra, ale jeszcze jest i... o no, no? Mhm. Uh, uh, uh. I do pewnego stopnia y, na pewno ma to sens w kontekście tej historii, co do tego, że on, e, no na przykład po śmierci May, gdzieś dosz, dotarł do, wiesz, do tego punktu, że on, że, on, że on chce jednak inaczej, tak? Znaczy, że może to jest po prostu najlepsze rozwiązanie, nie?
1: Co, ale w, no nie wiem. Z Mei w ogóle teraz się śmieje, jak mówiliśmy, że o, zrezygnowano z tego origin story. Bo chodzi na to, że ta trilogia ja była tak. jednym origin story, po prostu. No. I May tutaj pełni rolę wujka Bena, tak naprawdę. Co, w pewnym ja... sensie tak. Y... Um, powiem powiem hmm. Ci tak. tak. Może wracając troszkę do początku i, i zahaczając się gdzieś na, na początek, zaczęliśmy mówić na samym początku, że jest to film, który został ciepło przyjęty przez wszystkich. Absolutnie. Krytyków, widzów, ma świetne zarobki i tak dalej. No, jest to film naprawdę świetnie przyjęty i ja mam strasznie ambiwalentne odczucia co do tego filmu. Nie będę kłamał, znaczy w teorii powinienem skakać z radości, bo ja jestem wielkim fanem po prostu Spidermana postaci. A jak byłem mniejszy, nawet też zresztą do niedawna też e, zaczytywałem się po prostu w te w komiksy yy, i absolutnie każdą in inkarnację Spidermana zawsze przyjmę z otwartymi rękami, bo bo po prostu jestem fanem tej postaci i chcę zobaczyć, co z nią zrobią na ekranie. Więc nadchodzi film Event, który jeszcze, wiesz, ma ten element nostalgii, gdzie zabiera nas tą podróż i do trilogii Reimiego, i do tych dwóch Amazingów. I mamy jeszcze... Spider-Mana z Tomem Holandem, więc w teorii na papierze wszystko jest, żeby jako fan się jarać i owszem, ja w kinie trochę się jaram jako fan e, zwłaszcza, że e, będąc na tym wiesz, pierwszym pokazie e, premierowym e, siedziałem pośród absolutnie fanów którzy, wiesz, kiedy pojawia się nie wiem, Andrew Garfield, Tobey Maguire, czy e, Molina, czy e, Green Goblin e, czy William Dafoe jako Green Goblin to po prostu klaskali e, i mm -hmm. I wiesz, masz tą cudowną atmosferę, jeśli kinie, tak jak to było w przypadku Endgame na przykład. Ale wiesz, wyszedłem z tego sensu i, i mam naprawdę ambiwalentne uczucia, bo jak ten film się zaczyna? Ten film zaczyna się w taki sposób, że próbuje jakoś podjąć e, końcówkę Far From Home, wszyscy dowiadują się, że to jest, że spider to Peter Parker. Mamy zabitego e, misterią. Mamy rzucenie winy na Spidermana, że to on sterował tymi dronami i tak dalej. I pojawia się wątek śledztwa, które jest y, jakby przeciwko Peterowi, no ponieważ Misterium nie żyje, te drony i to wszystko. I ten wątek jest momentalnie zapominany. Znaczy, miałem odczucie, że ten wątek śledztwa jest wrzucony tylko po to, żeby wrzucić żeby tą jedną to, co scenkę. Nie, nie, żeby, żeby wrzucić mhm. tą jedną scenkę, z Charlie Coxem, że jest po prostu Dardy Willem w MCU. I ja się bardzo cieszę, że ten aktor konkretnie jest w MCU, ale autentycznie mam wrażenie, że ten wątek ze i tak dalej było tylko po to, żeby on pojawił się na 30 sekund jako ten prawnik.
0: No wiesz, no, no na pewno jeszcze jakimś powodem było to, że wiesz, musiał jakoś follow-upować tą poprzednią część. Y no, i tutaj w ogóle. Szkoda, że właśnie to, co, co jest jakby za. za, jakby tak za co jakby za, zaczął ten, ten poprzedni film, to, to, ta końcówka, tak, tego poprzedniego filmu, że tutaj to jest tak pogrzebane, nie? Znaczy to jest wykorzystane jako taki mały motyw, który. no bo nie to jest motywem. To jest gimmick tutaj, w tym filmie. Tutaj, no, to jest jakiś gimmick, który doprowadza do tego, jak to się dzieje, że Doctor Strange zaczyna, wiesz rozwala ten wszechświat powiedzmy, uniwersum. No tak, e, ale... Gdzie te postacie zaczynają się pojawiać po prostu. No i to jest główny konflikt, konflikt tego filmu, tak? Nawet nie to, że wszyscy zwiedzą, kim jest Peter Parker. No tak, um... tylko kwestia
1: jest taka, że po prostu a, ten film nie podejmuje wątków, które zaznaczył jego bezpośredni y, poprzednik.
0: No o tym mówiłeś. I, tak, i tak. to jest
1: problem, bo jeśli chcieliby zrobić to przejście, to to przejście powinno być zrobione jakoś płynnie i mieć jakiś sens w kontekście też tych poprzednich części i, i tego, jak ten konkretny też film się otwiera, a to nie ma kompletnie znaczenia. Znaczy, to jest wrzucone na chwilkę po to, żeby po prostu e, no, zacząć jakąś tą historię i potem to jest zamytane pod dywan, nic się tam już nie dzieje. Jakby Peter mhm. po prostu nie dostaje się na studio, jest smutny, więc idzie do doktora Strange'a, żeby e, ten sprawił, że wszyscy zapomną, że Peter Parker to Spider. man No tak,
0: to jest nawet wrzucane jako żart, Tak. tak. Nie, nie się najpierw odwołać?
1: Tak, I, i,
0: i, i to jest ten problem. Znaczy,
1: w ogóle scenariusz w tym filmie to jest jakiś totalny bałagan. A ten film ma tragiczny scenariusz i a... Ja wiem, że łatwo troszkę o tym zapomnieć yy, i na przykład do kina i oglądając to wszystko, co dzieje się na ekranie i te emocje związane też z nostalgiem i tak dalej, ale jeśli wyjmiemy sobie scenariusz z tego filmu, to nie ma absolutnie kurwa sensu i jest totalnym bałaganem i yy, mieszaniną też w ogóle yy, nie tyle nawet co wątków, co, yy, co po prostu tonów filmu yy, różnych tak naprawdę filmów yy, że mówię, jest to taki ten wielki kocioł który stoi sobie przy Spider-Manie 3, Amazingu 2, tylko bardziej. Pod względem bałaganu, jaki dzieje się scenariuszowo w tym filmie. I, hmm. i to, to jest coś, co autentycznie mnie boli, bo scenariuszowo ten film nie ma absolutnie sensu.
0: No fabuła jest trochę takim niczym. Nie ma tak? sensu. <laughs> jest... Ja ci mogę stracić
1: fabułę, fan fanservice i to jest już.
0: No, no, dobra, dobra. E, po kolei. E, jeśli... Um... Jeśli, jeśli o mnie chodzi w tym kontekście, znaczy tak, no bo fakt i coś, co tutaj ma sens, tak, to, to chociażby kwestia tych postaci, które się pojawiają, różnych, tak, znaczy to jest taki sam plus, jaki mamy w kontekście na przykład endgame'u, że, że pojawiają się postacie, które znamy, ma to jakąś większą wagę, tak, znaczy jeśli jesteś fanem tej serii, czy, czy po prostu postaci Spider-Mana oglądaliście te wszystkie filmy to tutaj nie, nie jest wymagane przedstawianie wszystkich, to nie jest powiedzmy ta sama sytuacja, o której mówiliśmy w kontekście Spider-Mana trzeciego czy, czy Amazing Spider-Mana drugiego to jest sytuacja, w której te postacie znamy do pewnego stopnia, tak? one już zostały znaczy, nam przedstawione ja i one się ja po prostu w pojawiają kuczy,
1: bo to są jednak postacie z innych e, franczyz filmowych
0: no oczywiście, no ale wiesz, no ale y, mówisz o innej franczyzie filmowej, no, jakby y, filmy, które były przed Endgame'em to też były Nie, to była ta sama serie. franczyza. Filmowa. No okej, okay, okej. Okay, no, Nie no, to wszystko okay, istniało wszystko w jednym medium, konkretną...
1: w sensie w tym swoim takim uniwersum i ten film to rozszerza, ale jednak w jakiś sposób minimalnie chociaż musi wprowadzić i tam są na przykład dialogi, które o tym świadczą.
0: No dobra, no ale założenie tego filmu jest takie, że, że tutaj pojawiają się postacie właśnie, właśnie z poprzednich tych, no, na takiej zasadzie trailer jakby nas przyciągał, tak? Bo ale, też, ale też wprowadzamy ich troszkę od nowa,
1: w sensie dla nowych widzów one też są wprowadzane w jakiś sposób.
0: Minimalnie na pewno, tak, tak, no są. E Coś, co, co bardziej, może w kontekście bliżej tego, o czym mówiłeś, o, ty, o tym cytowaniu, nie, mhm. coś co mnie bardziej zirytowało w tym kontekście, no to no wiesz, no jakby fajnie jest jak się pojawia coś takiego, jak jest to oczko puszczane, nie, no tutaj to się pojawia cały czas i, i jakby zawsze to jest trochę tak, że leci sobie film, leci, jest stop, jakiś quote, Ta jest jest okej, okay, leci dalej, tak? William Dafoe, jest... mogę pomóc, tak. wiesz. Tak, no, już się, też jestem naukowcem.
1: Naukowcem, tak, albo y, Octo Octavius, który ma no, The Power of the Sun in my hands, nie? Tak, tak Tam, samo. Ta.
0: No część tych motywów przechodzi tak bardziej lekko, bardziej, bardziej sprawnie, ale większość, większość generalnie jest trochę in your face. Um, no i to jest coś, no wiesz, mi się wydaje, że trochę, trochę ten film filmem ciężko nazwać jest, jest może trochę takim małym czy większym omarzem po prostu dla, dla samej serii czy ma być takim, tak? Takim powrotem, gdzieś tam nawiązaniem. No bo na przykład w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej o postaci Williama Defonie, że jakby mhm. e, coś, czym zjebali w tym pierwszym Spider-Manie t stoi. to dużo osób na to że naszykało, nie na ten jego strój, no który był taki do dupy, tak. że kompletnie nie było widać jego twarzy. Co tutaj się dzieje? Chwilę tym, jak się pojawia, on rozwala kompletnie tą maskę. Tak, i to jest. Super. Zajebiście. No o to właśnie chodzi. Mamy Oktawiusa, który wraca, którego poznajemy no, taką alternatywną historię. Co by było gdyby? Tak? On jednak jednak ostatecznie e, pokazał się z tej dobrej strony. I to idzie bardziej w tym. Znaczy, kierunku. czy
1: on się pokazuje w drugiej um, spider Właśnie na sam koniec też.
0: Na samym końcu, tak, tak. Ale tak, nie widzimy go już w późniejszych interakcjach, na przykład. Tak, tak, tak jest. No. Um, Mamy, mamy te interakcje pomiędzy, które ja na przykład uwielbiam strasznie. Te interakcje pomiędzy Tobym Maguire'em, Andrew Garfieldem i Tomem Hollandem mają jakiś taki swój urok. Ciężko jest w ogóle temu zaprzeczyć. No nawet jeśli, jeśli są jakieś tutaj właśnie takie cytaty, czy jakieś mhm. ten, każdy pokazuje się jako swoja postać z innej strony, trochę z innego kierunku za, zaaranżowana. Gdzie, gdzie na przykład ja tutaj strasznie lubiłem Andrew Garfielda bo on gdzie... dał z siebie naprawdę dużo. Zatrzymajmy się chwilę e...
1: przy tych trzech Spider-Manach, może jak już przy nich jesteśmy akurat.
0: Ja absolutnie
1: no kocham jak bezpre... bezprecedensowo oni zostali pokazani. Znaczy, jak najbardziej. Przyprowadzenie do tego filmu ej, patrz, mogę otworzyć portal i przychodzi ten Andrew Garfield. To jest. Yy... Hmm, może tak. A... Jak już mówiłem, to jest najlepszy aktor z nich wszystkich. I po tym filmie e, pierwsza rzecz, która nasuwała mi się na w oglądania tego filmu, matko, jakbym chciał zobaczyć celowy film z tym Spider-Manem. W Aha. sensie autentycznie on jest tak cudownie neurotyczny i jednocześnie tak, wiesz, złamany też. I zresztą jeśli chodzi o Spider-Manów, to y, on ma jakiś autentycznie wątek. Y, też y, jakiś tak troszkę mocniej powiedzmy zarysowany on jest tym Peterem B. Park B. Parkerem z Spider-Verse on jest Peter tym, Park. który mhm. jest złamany a, ale jednocześnie no, ma tego młodszego, którego w jakiś sposób musi też mentorować i nie może się rozlecieć totalnie, ma te momenty i ta neurotyczność Garfielda w graniu tego Spidermana też w tym po prostu bardzo pomaga mhm. a, i no, jest to też naprawdę dobry aktor, który po prostu sprzedaje niektóre sceny, które na papierze są naprawdę kiepskie jak na przykład uratowanie MJ, to by było strasznie tak, słabe, Jezu gdyby nie Garfield, Słuchaj. autentycznie.
0: Tak, 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 tak. Znaczy on to sprzedał. Ja, ja wiesz, ja jak zobaczyłem tą scenę, to że zresztą to mówiłem to na głos, nie? Mhm. By, y, pierwsza moja myśl, no musi, musi postać Andrew Garfielda ją uratować. I fajnie, że on miał ten wątek znowu poruszony i trochę wyszło do tego, że właśnie... No on, on ma te, te wąty do siebie, że to nadal w nim siedzi, mm. że wiesz, że strony bardziej na jest ładnym, poruszone jest Tak, ale co względu na to, że to, to jest poruszone, mm. to ta scena zagrała. I jak wiesz, jak ja zobaczyłem, wiesz on ją łapie, są na ziemi, ona, ona ma takie wszystko w porządku, Wszystko są okej okay? i to jest kompletnie mm. spanikowane, on ma takie Tak, tak. A ty tak, no, dokładnie. patrzy na nią taki cały zapokany tak no ale on to sprzedaje totalnie, bo to normalnie byłaby no, naprawdę taka scena,
1: w której zrobiłbyś taki ajajaj. Jest...
0: Aj, aj. Stary, to jest ta scena, ja, ja miałem łezki w oczach, nie? Naprawdę. Adam, co więcej, um, wydaje mi się, że... Miałem... No, Dobra, dokończę, do, końca, do końca. Miałem, miałem, miałem też parę takich momentów z Maguire'em samym i wiesz, Do Maguire'a zaraz może tutaj... przejdziemy, bo, bo jeszcze Garth okay, chciałem. Dobra. No to... No to... Um,
1: ten taki... Um, on ma jakiś ten wątek um, właśnie zarysowany z tych wszystkich Spider-Manów. Gdzieś tam obok z, typ, z tym, że po prostu stop pulling my punches, że, że przestał po prostu wstrzymywać te ciosy i to jest bardzo ciekawe w kontekście po prostu tego, że on właśnie jest tym złamanym Spider-Manem i że w którymś momencie, wiesz, ten drugi Amazing kończy się całkiem pozytywnie, ale mamy takie, no, jednak te wszystkie sytuacje nadal ciążą na nim to wszystko, co się działo, a... I, i, i troszkę przez to się może zmieniać. Mój problem jest taki, że troszkę nie odczuwamy tego w samym tym filmie, znaczy on jak się pojawia to on nadal jest tym właśnie neurotycznym takim wiesz, all over the place, takim miłym też tym Spider-Manem. i to jest powiedziane tylko i wyłącznie przez ten dialog więc to jest takie coś, co mnie ciut boli ale no mówię ten Garfield naprawdę sprzedaje, sprzedaje te, te sceny i ja, ja w tym momencie miałem Zaśmiałem się trochę sam do siebie, bo jak jest ta finałowa scena, znaczy jedna z tych y, finałowych scen, gdzie on po prostu rzuca to serum dla goblina.
0: Um,
1: ja nie widziałem, co on rzuca. ty, on mu kostę rzucił, żeby go zajebał. No jak nic, nie? W sensie, nie on takie... Przestałem się hamować i brakowało mi, żeby on rzucił jakąś kostę i miał takie... Dawaj go! Kończ nim! I wiesz, i po prostu, żeby tamten zabił go. Ale tak... Y, poza tym jakby, no... Y... Jest to autentycznie najciekawszy ze Spider-Manów w tej części. E, mhm. Najlepiej też zagrany. Chociaż nic też nie, nie odejmę jakby Holandowi. To jest aktor, który cały czas się rozwija. I ja bardzo czekam na jego kolejne projekty. Bo on ma tutaj takie dwie, trzy naprawdę dobre sceny. Tak, mm.
0: no na przykład ta śmierć... O, też, absolutnie. to jest... Śmierć ant May. Tutaj zagrał cudownie, sprzedał tą scenę. On... Znaczy to jest najlepszy to jest dla mnie moment która...
1: emocjonalnie. Absolutnie.
0: Tak, 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 tak. Dobry, dobrze odegrany. Właśnie to jest to, to co, te elementy, które jakby ratują ten film, to jest um, dla mnie tak najbardziej. Mm -hmm. e, to jest po prostu wykonanie. Tak? Jakby aktor stanął na wysokości zadania, dobrze, dobrze została rozegrana scena w którymś momencie, tak? No jakby ta cała śmierć Ant May, ona mogłaby być e, takim kompletnym żartem i takim, a no tak nam zrobiliście Wujka Bena, ale ja tego nie odczułem w ogóle w trakcie oglądania. Mhm. W sensie, i, i nie dość, że. I, I coś, co sprawia, że to, jak ma, ma w ogóle jeszcze jakieś takie prawo bytu, to jest to, że my tą postać poznaliśmy do tego momentu, mhm. nie? Ona nie jest nam obca. My ją znamy. My ją lubimy na ekranie. Ona ma wręcz. Ona, ona wręcz ma dużo takiej charyzmy, mhm. której, której nawet czasem ta postać Toma Holanda, Holanda nie ma, tak? Jakby wręcz takie bardzo Spider-Man quality, nie? Mm, e, tak, tylko problem. jest. Z... No i widzimy, jak ona się jakby nim zajmuje do tego czasu, i, 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 i wiesz, jakby to jest zrobione naprawdę mocno. To jest druga scena, na której łezka. Mm -hmm. um,
1: tak, tylko wiesz, co, problem z tymi scenami jest taki, że ten film się rozjeżdża tonalnie i masz totalną komedię totalną komedię i zaraz potem film, e, tak, z palca, przeskakuje na dramat. I to się mocno gryzie, ale może tego jeszcze przyjdziemy później. No ale tak, no mm -hmm. właśnie to Spider-Man Maholanda. ja mam z nim problem w tym filmie, znaczy to jest trzeci raz, kiedy on przechodzi dokładnie tą samą drogę z dokładnie tych samych przyczyn i jest to już trochę męczące, bo to jest tak. trzeci solowy film z nim i za każdym razem jest dokładnie ten sam wątek narracyjny i, i to jest coś, co już się po prostu przejadło. Jasne, tutaj skala jest trochę większa, można by powiedzieć i tak dalej. Oczywiście, ale wątek jest cały czas ten sam i, no i to jest po prostu słabe.
0: wypełnianie butów, tak? Tak, tak no, to, no i zawsze, to. że
1: on jest tym dzieckiem, który musi coś tam spieprzyć, żeby potem się nauczyć na sam koniec. To jest takie, wiesz, no cały czas to samo I, e, i to jest po prostu słabe pisanie, no. Mm
0: -hmm. To jest trzeci film gdyby, solowy, come on. No, no, gdyby jakimś jakby, no to jest coś, co, co dzięki dzięki czemu na przykład to w tym wiesz Spider-verse Into the Spider-verse Spider-Man mm -hmm. Into the Spider-verse jakby to, to był ciekawy ten no bo tam mamy Spider-Mana który tak naprawdę dopiero którego tak naprawdę dopiero co poznajemy no i ten fakt że pojawiają się jakieś na jakieś te jakby inni mm -hmm. inne postacie z tego z tego multiversum inne inne, inne Spider-Manowie Spider-Mani mm -hmm. tak. Spider-Mani <coughs> chyba nie wiem, język polski chyba Spider Polskie jest ciężkie.
1: Odmawia... No, Co tych nazwisk zagranicznych. Albo nazw, tak.
0: Nazw. Um. Ym... Nazw. Ym... No, jakby te pozostałe pająki ma sens, oni się tam pojawiają i mm -hmm. tam mu dają jakieś lekcje itd. i tak dalej, to jest pierwszy ten. Ale no, masz rację. Tom Holland stał się trochę takim. Trochę chce, trochę nie chce. Nie hmm. wiem jak w sobie.
1: No i cały czas ten sam wątek, no mówię. no To jest, to jest po prostu kiepskie. A, mm -hmm. ale tak, no. Under, znaczy, Spider-Man Garfielda jest absolutnie cudowny. No, to jest ten Peter P. Parker, po prostu. I już świetnie ta, sprawdza ta. się w tej roli. Wracając do ostatniego Spider-Mana, wróćmy też do tej sceny przejścia, bo, znaczy, pojawienia się tych Spider-Manów przez te portale, bo już przeskakuje ten Garfield. Taki trochę neurotyczny, właśnie śmieszek. Dużo jest syn komediowych z nim wtedy na początku, z tym łażeniem po ścianie i ściąganiem pajęczyń czy tam mm -hmm. pająka, i pojawia się on casualowo ubrany, wchodzi Tobey Maguire z aureolą nad sobą, ku akompaniamencie archaniołów, którzy grają po prostu na skrzypcach. Bo on jest Jezusem w tym filmie, umówmy się. To jest tak. ten Spider-Man, który wszystko sobie już ułożył i to jest ten wise spider Spiderman, ten mędrzec po prostu, ten Jezus Spider-Manów. I bardzo mi się podoba, że akurat ten Spider-Man jest w tej roli. Nie tylko dlatego, że jakby Tobey Maguire nie gra już w filmach od dłuższego czasu, a i no, po prostu jest Rusty i gdy miał coś więcej do zagrania, to mogłoby wyjść tak eh. Ale oprócz tego widzę tak tą postać, znaczy, tak, że tak, to ja jest ten Spider-Man, który mhm. jakoś to sobie wszystko mniej więcej ułożył i on teraz, wiesz, to jest ta postać, która już się nie zmieni, ale dzięki niej zmienią się inni. Mhm. I, i, I to jest super, to jest, ta, to, to jest ten Jezus, który mhm. musi przyjść i powiedzieć, no I tutaj Garfieldowi tu pojawia się wątek,
0: super. Nie? Tak, i tu się wątek, jaka, jaka jest rola w zasadzie tego Tobiego Anguera, tak w tym filmie. I, I to jest właśnie to: zbawić żeby ludzkość. Cię... No ale... <laughs>
1: zbawić ludzkość.
0: <laughs> Wiesz, jak sobie myślę, właśnie o, jakby w tym kontekście, o tym filmie, nie? no to ja niestety ja czasem, czasem mam takie wrażenie, że, że trochę MCU tak potrafi operować, nie? pojawia się film i ja rozumiem odkrywanie różnych gatunków przy okazji tego, jak oni tworzą te filmy, tak? Pójście w trochę inną stronę, może zrobimy tutaj trochę bardziej thriller, na przykład, tak? Często to się e, dzieje, tutaj,
2: ale gdzieś, ale... ale... no, właśnie, się. nie,
0: no. gdzieś tam, gdzieś tam, no tak, ale, ale, w większości tematycznie, że mam często wrażenie, że to jest takie, dobra, jaki motyw wrzucam do tego filmu? Co to będzie za film? Co to będzie za ten? Tak wiesz, no, mhm. że, że to jest po prostu takie, a tutaj zrobimy taki film o tym, a, żeby tam. Międzywymiarowo, tego, to będzie pasuje, pasuje przed Doktorem Strange'em, i możemy rzucić różne. Tutaj zrobimy ten miszmasz, to będzie to, to będzie ten omasz mm -hmm. i to będzie to zrobione. Film na tym cierpi, bo e, tak jak już powiedzieliśmy, jakby ta fabuła w tym filmie jest trochę. No nie ma jej, tak? No e, postać Postać Holanda e, Ta sama, no nie droga. wiem. No, once again. Once again to samo, e, ale będę z tobą szczery zajebiście oglądało ten film, ja się zajebiście na tym filmie bawiłem. Znaczy, I, I wiedząc nawet, że, że ten film rzuca mi trochę celowo ten fan ten fanservice, to wiesz, to wracanie do tych, no to nawet te cheesy, moment, cheesy momenty w tym filmie, komedia w tym filmie, która wydaje mi się, że, że siadła ostatecznie. Um, no czy są
1: takie momenty, że... Oh, super, nie, no. no.
0: No nie, no jasne, jasne, um, jak, jak we wszystkim. Wiesz A... to, y mhm. znaczy,
1: huh ja też generalnie dobrze bawiłem się w kinie, ale też troszkę taką moją robotą, wydaje mi się, jakieś takiego krytyka jest po prostu to, żeby um, trochę odłożyć to moje Krytykować. fanostwo. Co, co?
0: Krytykować. Tak.
1: tak, czasem mam wrażenie, że tylko tak ludzie postrzegają, mnie, Takie osoby. Ale nie, nie. Jest to, żeby odłożyć trochę to fanostwo i spojrzeć też na ten film jako na film na to, jak jest skonstruowany, jak nam przebiegają wątki narracyjne, jak ten film wygląda i tak dalej, i tak dalej. I po prostu chcę tu też trochę wypunktować, dlatego też mówię, że mam ambiwalentne w ogóle odczucia do tego filmu, bo jest, mm -hmm. jest trochę dobra w tym filmie, ale jest też dużo zła w tym filmie i, i to jest coś, co, co mi się gryzie. No ale jak mamy tych trzech Spider-Manów.
0: Musimy to trzeba zaakceptować po prostu. <śmiech>
1: bo, <śmiech> mamy tych jest. trzech Spider-Manów, ale to nie tylko, bo fanservice continues i mamy też prawie że wszystkich wilanów, ze wszystkich spiderder-manów mm -hmm. ever, jakie powstały e, I pewnie najbliższe, co,
0: co dostaniemy do Sinister Six właśnie. E, mm -hmm. w pewnym sensie. Prawdopodobnie. Um, mm. I teraz
1: jak wypadają no. wilani? bo e, mamy goblina, który jest jakby tym głównym przeciwnikiem i tutaj faktycznie wypada to sensownie, znaczy w jednym z wywiadów... E, Andrew Molina i, i William Defoe powiedzieli, że oni, wiesz, zgodzili się wziąć udział w tym projekcie. Wiesz, to są aktorzy, którym mówi się, oni nie potrzebują hajsu na tym etapie. To są aktorzy przez duże A, znaczy to jest AAA aktorstwa, tych dwóch typów po prostu. Najwyższa liga. I oni autentycznie nie, nie potrzebowaliby wracać do, do tego projektu tak po prostu, żeby zarobić więcej siana, bo mają już za sobą też po prostu wiele, wiele lat grania. Um, jeden i drugi powiedzieli, że po prostu um, scenarzyści, no i w ogóle jakby cała ta ekipa przyszła do nich z pomysłami na troszkę kontynuowanie i rozwinięcie um, tych postaci, które oni grali i też domknięcie ich w jakiś sposób i wydaje mi się, że um, w przypadku Goblina to autentycznie działa to znaczy rozwinięcie jego wątku i, a, i w końcu skupienie się na tym, że to jest, wiesz, przede wszystkim to jest szalona persona a po drugie jest to naprawdę niebezpieczna postać. Tego aż tak nie czuliśmy w pierwszym Spider-Manie od Rame'ego. I, I że jest to facet, który jednocześnie jest też inteligentny, nie jest jakby głupi, nie da się go ograć w prosty sposób. On jest tym, który będzie starał się manipulować. I, po, <śmiech> i, i postać Octaviusa, która um, no ma powiedzmy troszkę inną drogę. Znaczy Jest to troszkę odkle, odklepanie znowu Spider-Mana 2, tylko tutaj wcześniej, powiedzmy, przechodzi na tą jasną stronę mocy. Ale problem jest taki, że on znika potem do finału de facto. I jest to takie... Znaczy, ja się cieszę, że on jest na ekranie, bo mówię, Andrew Molina i William Defoe to są świetni aktorzy. Mm, ale ale problem z aktorstwem jest taki, że on jest dobry i potem znika i nara do finału. W sumie tak do połowy finału, bo pojawia się w połowie finału. I mam takie, no ale rzuciście mi jakąś tą postać, jakąś tą zmianę w tym, w kontekście drugiej części, że on jakby wcześniej przechodzi na, na tą dobrą stronę, co dalej? Znaczy no, pokażcie mi jakąś relację, może skoro mamy tu też Maguire'a, pokażcie mi jakąś tą relację na przykład... Ich, tak nazwijmy to po latach, tak? Nie wiem, że, żeby jakoś ze sobą mieli krótką rozmowę. Albo relacje Octaviusa ze Spider-Manem Toma Hollanda, żeby on im pomógł, a nie, że on dosłownie znika. Znaczy, jest to facet, który miał dobre zamiary, i biorąc pod uwagę też, jak ta postać jest pisana, trochę ciężko mi uwierzyć, że on po tym totalnym rozpierdzielu w tym, w tym mieszkaniu stwierdza, a to ja spadam. Nie? Jakby ta, ta. Peter, no jeszcze... mały Peter, jeszcze młodszy Peter niż tamten Peter, yy, Elo, ja lecę. Trzymajcie się na razie. No, Kamat <laughs> yy, ta. Tak, no. więc no, to jest postać Oktaviusa, nie? Mhm. Troszkę. Pomimo tego, że jest dobrze zagrana, no jakby mhm. wiadomo. E, postać Gubina jest interesująca. Głównie no coś dlatego, bardzo. że William Defo tak sprzedaje tą postać. Jest ta scena, kiedy. Goblin przez większość filmu jakby usuwa się w cień i ta persona Normana, zwykła, yy, przez dużą część filmu nam się pojawia i jest nam prezentowana. i Już od pierwszej sceny, kiedy on jest przy cioci Mai, boisz się, że po prostu zaraz pojawi się ten goblin i ją zabije, czy coś tam odwali. nie? I jak on tam wbiega do tej jadalni, oni po prostu spokojnie siedzą. Ja mam takie coś pierdyknie, coś pierdyknie, coś pierdyknie, cały czas po prostu. Więc jest to fajnie zainscenizowane. Biorąc pod uwagę jaka ta postać była wcześniej, a w tych też wcześniejszych filmach, i absolutnie topowym elementem tego filmu, topową sceną jest ten moment, kiedy pańczy z Miss Petera szaleje i ten Norman, mm -hmm. który, wiesz, jest taki wycofany, trochę się boi, jest niepewny, tam dostaje tą siecią i nagle po prostu, wiesz, za pstryknięciem palca, William Defo zamienia się totalnie w tego psychola. Na tym, wiesz, w tym jednym dosłownie momencie, od razu, od tak. To jest tak dobrze zagrane, po prostu fenomenalne. No i to, co dzieje się na tej twarzy, niesamowite. I coś, co muszę oddać temu filmowi, to to, że tutaj goblin naprawdę jest wysokim zagrożeniem i oddany jest, czemu to jest jeden z głównych złoczeńców w komiksach, bo tutaj czujesz autentycznie, że to jest facet, który ma jakieś to super serum i czujesz mhm. siłę. Tych ciosów.
0: Oj, tak. A zawał. jednocześnie też no. siłę
1: psychiczną, którą on wywiera mhm. na Piterze. I tą manipulację. No tak, I no. siła tych ciosów właśnie fizycznych w połączeniu z tym psychicznym, to, to daje te, To daje taki efekt po prostu, że czujesz to niebezpieczeństwo w tej całej sekwencji w tym apartamencie po, po tym revealu, właśnie, że pojawia się Goblin.
0: Mm -hmm. i te sceny w ogóle walki y, może nie, nie, ta choreografia nie jest jakaś niesmowita no nie, nie, we wszystkich momentach, ale, e, ale, ale faktycznie przyjdzie tą wagę tych ciosów mm -hmm. i, i mięsistość jest, jest pod tym względem jest to fajnie zrobione a to też jest ważny element y, tego, e, no tak samo ta, ta ostateczna y, scena, w której mamy tego Toma Holanda który wiesz zaczyna go naparzać mm -hmm. po twarzy I to jest ten
1: dobry moment też aktorstwo od Holanda, który tak się wybija, e, tak, 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 tak. Ten moment wściekłości eee. tam, naprawdę.
0: Eee, no bo wiesz, no w sumie tak jak mówiłeś o tym Goblinie, nie, no to, jest, to jest jakiś taki mirror tej postaci Spidermana, tak? Gość, który ma jakieś tam w miarę specjalne umiejętności i jest też dosyć inteligentny, ale kory y, jest trochę inny, nie? Y -y. Eee, coś, coś innego nim kieruje. Ale wiesz, ta eee. scena,
1: to finałowa, jak on go tam bije, on cały czas się śmieje, to jest, Jezu, dreszcze, naprawdę.
0: Tak. Mm, ale, eee. no. Eee, jeśli chodzi, eee, no właśnie bo tak mówiliśmy o Wilanach, nie? Mm -hmm. I zatrzy, zatrzymaliśmy się na tym Williamie DFO. trochę powspominaliśmy e, o, o tej post postaci Octaviusa. No i jeśli chodzi o resztę vilanów, no to oni tak, po prostu są tutaj, tak. nie? E, um, nie? Nie Tak. Komplety. No no, e, nikt nie przychodzi jakiegoś arku, cały jest ten motyw uratowania ich, który jest mm -hmm. trochę taki magiczny, wow! Naprawimy wszystko! I wiesz, jest po prostu... E, stary z motyw elektro. To,
1: Parę czy, rzeczy. Czym to ma być? Pierwsza no. rzecz. Wspominałem już o tym, że ten scenariusz jest bałaganem i on praktycznie nie istnieje. Zgodnie z zasadami, jakie są nam przedstawione wcześniej w tym filmie, Elektra nie powinien pojawić się w tym uniwersum Toma Holanda, bo on nie miał pojęcia, kim jest Peter Parker.
0: Yy, coś, coś, coś już słyszałem, jakieś głosy na tę ten, na ten, na ten kwestią tego. Yy, nie wiem, czy ktoś tego nie, nie debankował, że, że, że faktycznie... Teoretycznie powinien wiedzieć z jakiegoś tam powodu. Ale. Nie interesuje mnie to, ale ja też. też bym Nawet tak w założył, tym drugim że...
1: Spider-Manie Amazingu, ja nie pamiętam momentu, żeby on się autentycznie dowiedział. A co więcej, w tym filmie mamy wątek, i on ma takie, o, jesteś tylko tam dzieciakiem, czy. dzieciakiem. 38-letnia druga jesteś tylko dzieciakiem i tak dalej. I owszem, ten żar z tym czarnym Spider-Manem jest zabawny, ale mam takie, nie powinieneś być tutaj typie. Jakby, what the hell. Film ustanawia tak. jakieś prawa, a potem się ich nie trzyma. To jest.
0: Znaczy ta postać jest w ogóle też trochę taka dziwna. To on też. Jest tak. Trochę zainspirowany przez, <laughs> przez tą przez goblina, tak? Do tego, co ma zrobić, nie? Ale tak naprawdę, wiesz, w ogóle fakt, że on zostaje wrócony do tego świata i wygląda tak, jak wygląda. I, i, i nagle nabiera trochę charyzmy. Jest trochę bardziej forward i, i jest takie. Czy ty naprawdę masz teraz jakąś motywację za tym, co teraz robisz, czy ty po prostu tak, znaczy, o, teraz chcesz być zły?
1: On, on, on chce być zły właśnie, to, to jest to, ale no. coś, co mnie najbardziej dobija, to on ma takie, zeżrę cały prąd, stąd będę zły, potem wysali z niego ten prąd, naprawili go i on ma tak, a to już nie będę zły. Tak, no tam, chcę głupio, tak, chcę posiedzę tu. Pogadam się z tobą, co ja ciebie? wyskoczmy na drinka, czy coś. Myślałem, że będziesz czarny, no, ale trudno. Mam takie, what the fuck. I... Y i Lizard. Ja rozumiem, że on ma być po prostu tym typem tam do kopania i tym tokenem, który trzeba zdjąć, ale po kiego grzyba oni go zabrali do tego apartamentu i zostawili w tej ciężarówce. Znaczy, jak, e, czemu oni w ogóle poszli z Peterem? E, oprócz tego, że Octavius musiał, bo był przez niego sterowany. E, Norman, no to był tym dobrym Normanem i chciał się uleczyć. Ym, no ale na przykład czemu Elektro tam poszedł? i Sandman, bo on miał takie, ej, uleczę was a, i wtedy wysiamy was z powrotem, bo inaczej umieracie. No, w sumie Sandman nie umiera tak naprawdę, no ale ma takie, okej, okay, no Octavius tu umierasz, Norman umiera, Elektro, ty tam zostajesz ciągnięty na zawsze do sieci i nie możesz już w ogóle z niej wyjść, jakby coś takiego tam było podczas tego dubstepu. Mhm. I mam takie, no okej, okay, czyli no, praktycznie umierasz, tak? No, możesz tylko pływać pomiędzy skrzynkami odbiorczymi i tyle. I mam takie, no okej, okay, ma to sens, ale Lizard nie umiera. Jakby Lizard cziluje grzyba w tym momencie. On nic nie mówi, jak są uwięzieni, bo on ma takie, to mu się nic nie dzieje, w sensie on nie umiera. I zabierają go do, tej, do tego wana, gdzie on po prostu siedzi, on nie jest nawet przypięty czymkolwiek, jakby nic tam nie jest zachowane, środki bezpieczeństwa. I zostawiają go w tym pieprzonym vanie, wielką jaszczurę, jakby czego się spodziewasz? Z jednej strony Peter ma być tym inteligentnym, który jest w stanie ich wszystkich naprawić, stworzyć te serum i tak dalej, a z drugiej strony ma takie, ej Lizard, wyjmę cię z tego więzienia doktora Strange'a, z którego nie mogłeś uciec, bo było to perfekcyjne, A po to, żebyś był w tej furgonetce, żebyś, no, nie wiem, może jak będziesz chciał wyjść, to sobie wyjdziesz, nie? No takie, what the fuck. No. Umówmy się.
0: No i to jest, to jest, to jest ta historia tych postaci. Eee, I jeszcze przykład, jeśli chodzi... mhm.
1: wisienka na torcie, Sandman, bo ja nie wiem, co on robi w tym filmie. Ja nie rozumiem hmm. jego motywacji.
0: To jest... E... Jego motywacja jest taka, że chce wrócić. E, no tak,
1: już, tak, ale czemu on e... zmienia co chwilę strony? Pamiętasz odcinek Community z Paintballa, pierwszy? I tam Cheng co chwilę zmieniał strony, aż w końcu, wiesz, nie miał jakby do kogo zmienić. E, I co chwilę tylko tak naprawdę przechodził. E, wchodził w sojusz z innymi, potem zrazu i tak dalej. To jest dla mnie sam w tym filmie. Znaczy, on o, najpierw się o, pojawia. Ej, Peter, e... Słuchaj, tam mnie uratowałeś, jesteśmy teraz ziomkami, pomogę ci z tym typem. Okej, okay, dobra. Nie jestem tym Peterem, ale yy, odeślę was potem. Dobra, spoko. O, teleportowałeś elektro, jednak jesteś pojebany, mam zamiar cię zabić. Zostałem zamknięty, okej. Okay. Um, a, przywrócisz mnie do normalnego stanu i wyszedł z powrotem. Dobra. Po czym ma takie, nie, ja chcę teraz i będziemy się bić. Po czym jest finał tak, i ona tak, takie, haha teraz pokonam cię elektro, bo chcę wrócić do swojego świata i odzyskać tą kostkę, którą ty też chcesz dostać i tak dalej. Ja mam takie co, o co w ogóle chodzi? Tak, I jeszcze tam jest,
0: tam jest kompletny... Na domiar no...
1: wszystkiego, jak pojawia się, słuchaj, Spider-Man Maguire'a, który no mieli mega jakby taki, wiesz, ważny ten wątek na, na koniec tamtego filmu, trzeciego. On go, kurwa, chce utopić w tym piasku, tam go udusić. Ja mam takie typie. W sensie
0: co jest w ogóle?
1: Naprawdę, no. O co chodzi z tym Sandmanem tutaj?
0: Mm -hmm. No więc jakby potwierdza to to, że jakby te pozostałe postaci nie pozostali w Ilani jakby nie mają jakby ze specjalnie tutaj. No, no, to jakby wraca ten odwieczny motyw, co nie? Jakby mogliby tutaj połączyć, naprawdę znaleźć jakiś jeden powód konkretny, yy, dla którego może każdemu z nich by na tym zależało, jakieś taki, no, albo... takie stakes, no bo jednak no i wiesz, oni z jednego powodu jakby pojawili się tutaj jakby znaczy inaczej, no tak, z jednego powodu pojawili się tutaj, bo jest jedna jakby historia za to dałoby się na pewno jakoś sprawniej połączyć Dlaczego, dlaczego na przykład oni do tego stopnia no tak są nastawieni, gdy ta ich motywacja jest za tym, tak? No powiedzmy z jakąś tam różnicą, mniejszą czy większą, ale tak, no też zauważyłem na to, że ten Sandman tam zniknął, tak kompletnie bez powodu i nagle nagle chciał atakować wszystkich. Odwala mega dziwne rzeczy, autentycznie nie rozumiem. Dziwne rzeczy, fajnie, że naprawili ten strój elektro, no ale to jest taki mały tam shit, nie? Mhm. Mm no i teraz jakby skupiamy się na tych wilanach i trochę na tym takim mięsie tego filmu, no bo tym ten film też się sprzedaje trochę. Mhm. No i jest ta historia Petera Parkera, gdzie no high moment tego wszystkiego to jest ta właśnie utrata Aunt May. To, że on jest trochę na skraju właśnie tego no stania się w zasadzie takim... No chęci zemsty. No, po prostu. W, w, w chęci, tak, no zemsty, zemsty za, za ten. I to jest w ogóle... To jest akurat ciekawe w kontekście tej postaci Toma Holanda, no bo jeszcze nie mieliśmy takiego momentu, nie? gdzie on do tego stopnia był, wiesz, co by się nie działo, tak? Mm -hmm. On nie miał takiego momentu, że, że, że do tego stopnia chciałby na przykład się na kimś zemścić mm -hmm. i, i do tego wiesz? E, więc to jest w tej kontekście tej postaci ciekawe i może to jest też ciekawe w, w kontekście tej jego decyzji ostatecznie, no bo też nigdy w tych poprzednich filmach nie doszło do tego stopnia, że wiesz, ktoś na przykład mm, przez jego błędy zmarł. I to jest znaczy, chyba jedyna nie, Doszło, rownica,
1: doszło, papa, którą... doszło. Wujek ben. No
0: co ty? Postać postaci Toma Tom Hollanda? Aha,
1: Toma Hollanda, dobra, ja myślałem, że odwołuje się do tych wcześniejszych Spider-Manów. Okej, okay, okej, okay, no.
0: Nie było takiego motywu w dwóch poprzednich częściach tak, tak, tej tej z Tomem Hollandem, że że wiesz, że to, że to nawet jego głupie zachowanie czy to że nie dopilnowało miało swoje konsekwencje. Bo tutaj w zasadzie też tak jest, tak? Że jakby Ant, ta, ta ciocia May jakby trochę zachęcała go do zrobienia dobrej rzeczy, mm -hmm. do bycia tym dobrym e, e, w tym wszystkim, e, ale to, że on jest właśnie taki nierozgarnięty, roztrzepany i, 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 i wiesz. E, e, no, I przez to jakby gdzieś tam się potyka, to, to w zasadzie to doprowadziło, tak? Do tego, że, że ona ostatecznie umarła. Mm -hmm. Um, i, i to jest jakiś to, że on jakby siebie widział, jak, w jakim stanie był po tym, to jest dobry motyw, żeby na później, no, później na, na końcu tego filmu mieć takie, nie, nie chcę, nie chcę jednak ryzykować, to jest chyba jednak za dużo ja widzę, gdzie mogę skończyć nie? znaczy,
1: ja, um, chciałbym zaznaczyć, że ktoś mu pomaga zrozumieć tą decyzję i to jest y, Jezus tego filmu, czyli Spider-Man Maguire'a, który zatrzymuje Jesus, ten tobie ścigacz Maguire. E, Goblina Ta. i to to akurat było super w sensie, bo no to jest, On jest tym, który właśnie ma. Tak, tak, tak. On miał wkroczy. Tak, oni mają się od niego odbić i coś zrozumieć. I jeden, i Spider Man mm -hmm. Garfielda i Spider-Man e, Holanda. I, i, i to mm -hmm. jest spoko. Bardzo mi się podobało tak, abstrahując na chwilę, jak został tam dzignięty, i potem stoi z tym Garfieldem, i ten Garfield mówi do niego: boli jak chlera, co on ta. On takie <laughs> okej, okay. oni wiedzą, nie? <laughs> co się dzieje? No, e, no dobra, to. Hmm. Przejdźmy może no, środek tego filmu to jest takie no, mishmasz. Mishmasz tonalny i mishmasz wszystkiego, co się dzieje. Z jednej strony mamy tą komedię, z drugiej strony mamy ten motyw łapania, z trzeciej strony, Doctor Strange złapał 3 czwarte tych ludzi już za niego, zostaje uwięziony w tym wymiarze, a tym, tym innym wymiarze, z którego korzysta często Doctor Strange. I jeżeli znasz super geometrię, to też możesz korzystać, tak? raz był fajny moment. Pomimo tego, że tam CGI było tragiczne, ale tak to ten i ale wiesz, sam motyw tego, że no, to w jakiś sposób jest nauka I, i wiesz, Peter spojrzał na to z innej strony i też był w stanie jakoś ograć tam Strange'a to, to akurat było fajne um, no i mamy mamy ten finał no i parę rzeczy bo a jeśli spojrzymy na te inne, te dwa wcześniejsze filmy, eventy Infinity War i Um, Endgame um, to ten finał, um, no tam też, zwłaszcza w Endgame, tak? Tam, tam było też sporo fan serwisu, ale taka główna różnica to to, że w tamtych filmach te finały były faktycznie epickie i były faktycznie miały skalę. Czułeś tą skalę tych finałów? Jak tam tor pojawia się w tych wakandzie, jest ta wojna tych armii, w Endgame jest ta z tymi portalami przecież, no. Czujesz po prostu rozmach tego wszystkiego i to, że to ma być faktycznie takie wielkie i epickie, że do tego ten, te filmy dążyły. Tutaj mamy walkę w nocy na rusztowaniu. No, gdzie sporo rzeczy nie widać i ten. Załadujmy generyczne tło numer 12, bo no, tak ten film wygląda. Mamy tam sceny akcji, które mm, są źle napisane. W wielu momentach po prostu nie wiesz, gdzie jest który z tych Spider-Manów. Znaczy,
0: tak, tak, fajnie, tak, tak. że ten Garfield
1: wyskoczył i złapał tą MJ, ale równie dobrze on dla mnie mógłby się teleportować tam, żeby ją złapać, bo tyle wiem na temat położenia tych wszystkich postaci. Przez to, że jest noc, Lizard kompletnie się zlewa z tym tłem i nie widzisz, co się dzieje. Wszystko jest tak, wiesz, niedoświetlone. Te sceny akcji są po prostu kiepskie i to jest wielki mój zarzut. Masz trzech Spider-Manów. Te sceny akcji tak nie dostarczają tak nie dostarczają faktu, że masz trzech Spider-Manów. Wiesz, gdyby ktoś usiadł mhm. i pomyślał nad tym, jak te sceny napisać, to mógłby nawet wpaść na taki pomysł, że oni w trójkę mogą walczyć trochę inaczej. Każdy z nich ma jakiś swój styl. I to zaprezentować. Albo, nie wiem, przez to, że jest tyle fanserwisu, wszystkie te stroje muszą być zachowane. Coś, co mnie boli, to to, że w tym finale oni wszyscy zlewają się trochę w jedno. W sensie nie wiesz, gdzie jest który Spider-Man w tych niektórych dynamiczniejszych scenach akcji. To są te bloby po prostu. Któryś tam jest. Nie wiesz, który, ale który jest.
0: Tak, no w zasadzie jedyne, co nas, nas jakby nam to zdradza, to, są, to jest to, że często są dialogi po prostu dodawane. Słyszymy inne głosy, tak? No tak, tak.
1: Ale tak to kompletnie byś się nie odnalazł. I mhm. ten motyw Ej, współpracujmy razem. Potem jednak nie współpracujemy do końca razem anyway. Wiesz, biją się z tymi tam niektórymi. Tak, jakby to
0: oczekiwanie na, na, na tą postać Holanda, on ma coś wy... No, takie dziwne. no
1: w sensie. Co się dzieje? Miesz, kurde, wiesz, gdyby. Są finały, które mogą uratować coś. Na przykład ten trzeci akt Endgame ratuje to, że jest też dużo tam fanserwisu. Chociaż paradoksalnie dla mnie jest go troszkę. Jest mniej intensywny niż w tym filmie, ale no jest tam też go dużo. Mm -hmm nie da się ukryć, ale coś co trochę to ratuje to jest ten epicki trzeci akt który zwiększa to wszystko po prostu niesamowite widowisko i, i mamy ten film, gdzie biją się na tym rusztowaniu, kurde nic nie widać, nie wiesz gdzie kto jest okej, okay, masz tą scenę z mm, Goblinem i Spider-Manem Holanda jasne, to jest, już wspominaliśmy, że fajna scena tam czujesz jakby moc tych ciosów i to, że po prostu Peter chce go tam zabić na początku, ale ona też nie jest jakoś super nakręcona. Tam bardziej ten wątek emocjonalny zdaje egzamin i po prostu aktorstwo obu, obu tych panów, ale, ale to w sumie tyle. Tak to ta scena, wiesz, nie ma też czasu, żeby wybrzmieć, bo zaraz pojawia się doktor Strange i mówi, o, zaczynają przychodzić wszyscy i Peter ma takie, o dobra, no co zapominacie o mnie, Jelo. I, I wiesz, mamy szybko takie domknięcie, bo ten film już trwa ileś tam, ponad dwie godziny, tak? Więc ta, ta, ta mhm. finałowa walka kompletnie, kurczę, nie dostarcza dla mnie.
0: Co do, co do w ogóle akcji w tym filmie, wiesz, jakby, ja nie, nie, nie uważam, że ona jakby jest kompletnie słaba. Jest, jest dużo takich motywów, kiedy ta, ta akcja bangla tak samo. Wiele, wiele też na początku, nie, gdzie tam, no nawet, nawet te motywy, gdzie tam Doktor Strange się gdzieś pojawia. No tak, no ale... to, to jest to, co już widzieliśmy w Doktorze Strange'u, tak, tak, no. Tak, tak. I, I są też takie sceny akcji, które gdzieś tam mają sens. Wydaje mi się, że jedyny jedna postać, która tam się wyróżniała, to był Tom Holland ze swoim strojem, bo jego był taki bardzo charakterystyczny jeszcze. I, i tam było widać w miarę tą różnicę. Kurczę, no, wiesz, gdyby, gdyby próbowali robić bardziej skomplikowane rzeczy, to faktycznie ja mnie rozpoznał, czy to jest postać Andrew Garfield'a, czy, 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 czy właśnie Tobiego Maguire'a, ale powiem Ci, że ja na przykład aż takiego problemu nie miałem, w sensie dla mnie te stroje mają taki Taki, taki swój charakterystyczny wygląd, gdzie, gdzie tam, wiesz, to, ten, ten strój Tobiego Maguire'a od góry jest taki bardziej czerwony, tak? E, wzrostem się trochę różnią, po, czy posturą minimalnie, tak? Gdzieś Ale w stanach są jak takie, tego gdzie nie ja to widzę, nie? To specjalnie, no. no na pewno. No, no, no nie jest to takie, takie idealne, jakie, jakie by mogło być. Ale wiesz, nie wiem, jakby to rozwiązali też po prostu.
1: Co do tych strojów, ja też tak się zastanawiam, bo no, to, to, to też jest jeden taki problem. Znaczy, mamy tych dwóch z spider-onów innych uniwersów, i absolutnie wszystko, co ich dotyczy w tym filmie sprawdza się tylko i wyłącznie do tych filmów, których, które widzieliśmy z nimi. Znaczy, okej, okay, no masz tam wątek Garfielda, że tam przestał wstrzymywać ciosy, ale to jest też tylko powiedziane. I mój problem jest taki, czyli co? Jakby poza tym, co widzieliśmy w tamtych filmach, nic innego się nie działo. Znaczy, rozumiem, że po prostu Spider-Man Garfielda potem do końca swoich dni ganiał się po placu zabaw z tym mechanicznym Rhino po prostu, tak? W berka się bawili tam. Jakby nigdy inny się nie pojawił, nic innego się nie zmieniło. I wiesz, okej, okay, Spider-Man Maguire'a nie zmieniał stroju na przestrzeni filmów, chyba w ogóle. Ale Spider-Man Garfielda pierwszy film, a drugi film to są zupełnie inne stroje. I tak samo Holanda, więc mamy jakąś taką już historię tego, że te stroje mogą być w miarę zmieniane, więc nawet wrzucić jakiś wątek, że nie wzięli tego klasycznego swojego stroju i trzeba po prostu na przykład uszyć nowy, żeby jakoś się wyróżniali. Plus mówię, kwestia napisania tych scen akcji, żeby, żeby oni mieli jakieś swoje te style walki, to już mhm. będzie to bardziej czytelne. Nadal geometria zdjęć jest, no nie wiesz gdzie kto jest po prostu, nie masz jak kto się znajduje, gdzie i tak dalej. To nadal kula, ale chociaż byłby ten motyw. No i też jakaś taka kurczę kreatywność nie? w tych scenach walki, bo wiesz, masz prawdopodobnie to co mówiłeś, najbliżej Sinister Six jak y, prawdopodobnie będziemy przez najbliższe lata, jak nie dłużej, a masz trzech spider Spider-Manów. masz kulminację z tym wszystkim nałożonym na siebie i, i kurczę to nie wybrzmiewa. Mm
2: -hmm.
0: Ciekawe, czy tutaj była jakaś taka próba tych, tych innych stroi, no bo mamy ten moment, w którym on ten Spider-Man to ma no wiesz, nosi na drugą stronę, ten, ten ma taki czarny jakby strój, nie? Może, może tutaj A, była jakaś taka strange. próba podstoj. No tak, ale to, to tak, tylko Holand. Tak, i, i, I coś to, jakoś to ostatecznie później padło. Nie wiem, jest to, jest to dziwny twór. Co do, co do samej jeszcze końcówki, no to już gdzieś tam rzuciliśmy, że ona trochę skreśla to wszystko, co się do tej pory działo. Ja obawiam się, że niestety nie skreśla i to nawet nie jest, że jakby znowu jest trochę taka sama sytuacja, że jakby nie, nie powiedzą B, kiedy powiedzieli A. To dlatego, że to odkręcą. I że, że to odkręcą trochę, tak? Że jakby nie do tego stopnia, a że po prostu to da to tako, tą taką przerwę, kiedy postać Toma Holanda może się w jakiś sposób inny rozwinie, po prostu mhm. oby w jakiś E, tak? E, albo, albo gdzieś to zostanie wykorzystane po prostu, no ale e, na pewno w którymś momencie Happy zda sobie sprawę, że zaraz, zaraz, e, to nie tam dostęp do tych, hmm. tych wszystkich tych jakby? Czemu to hmm. jest jakiś dzieciak zapisany? Czemu to jest y, jakiś dzieciak, który ma nazwisko tak samo jak moja, moja laska, która nie żyje? Jak to się stało, że on... no, na pewno coś się tam zadzieje, nie? Hmm. Um, Słuchaj, takie pytanie. Um, tak,
1: tak. Jak dla ciebie sama ta końcówka? Z tym wymazaniem go i tak dalej.
0: Um, I tym, co to dzieje się została, potem. Bo ja została mam jedno na duże tyle... ale, ale no mów. Y y y znaczy ja mam wrażenie, że to zostało na ty znaczy... Hmm. To jest ciekawe. Y Pytanie jest takie, czy, czy, czy na pewno to było rozwiązanie tego wszystkiego, co nie? Y bo, 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 bo też później ja widziałem też teaser do doktora Strange'a i wchodzi na to, że chyba to nie było jakieś rozwiązanie tej całej sytuacji. Że po prostu wszyscy zapomną nagle i ten problem zniknie. Um, yy, jeśli chodzi o to, jak jakby mnie uderzyła, no to jakby ja ją w miarę kupiłem. Tam ta ostatnia scena z MJ, yy, wiesz, on wchodzi, wchodzi do tej na tą kawę yy, i, i cały ten w ogóle motyw, że on sobie zrobił nowy strój, w ogóle taki strój super. tym wcześniejszym. Znaczy, nie widać go no, to specjalnie,
1: wiesz, ale nawiązuje do tego klasycznego nie, strój nie, Spidermana.
0: Tak, tak, tak. I, i ma to sens. Zobaczył, zainspirował się tak, jakby tymi ich strojami mm -hmm. trochę, nie? E, poszedł trochę w inną stronę, e, że nagle skończył w innym miejscu, i, i, i to jest taki dziwny reset, bo on by trochę go wrzucał w, w ten świat Maguayera, nie? Taki...
1: Czy <śmiech> ten, to mieszkanie stary, to stary. jest totalnie to mieszkanie Maguayera? To jest kropka w kropka. Po no,
0: Dokładnie. No. Jeszcze motyw Więc... z tym
1: radiem to też jest totalnie motyw ze Spidermana Maguayera.
0: Znaczy ja, ja rozumiem co ten film też idzie z tym, tak, no bo tak trochę wyjaśnia, przez te postacie Spider-Manów, tak, on, on nam trochę wyjaśnia jak to multiversum ma działać, że to jest inna historia, ale pewne rzeczy są takie niezmienialne, że one po prostu są podobne bity, które gdzieś tam się pojawiają, więc nawet mnie nie tyle jakoś zabolało z tym, tylko miałem takie aha, dobra, czyli, czyli zmieniamy trochę ton dla, 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 dla tego spider Spidermana po prostu. Tak to zrozumiałem, ale no tak jak mówię, ja nie czuję, żeby oni to... Że ja myślę, że po prostu odkręcą to trochę i mm -hmm. to będzie zakończenie tego całego motywu. Um, no ale to tyle, no. Pozostałe, no to mówię, no jakby masz takie wrażenie, że trochę to co się działo do teraz nie ma znaczenia, ale no dlatego myślę, że to odkręcą, bo to jest niemożliwe, żeby kompletnie mm -hmm. nie miało znaczenia później i, e, i może jest tutaj jakiś po prostu plan na kontynuację tej historii, no.
1: e, Dobra, to teraz... Um... No Oprócz tego, że właśnie skreślenie trochę tego wszystkiego to jest jedna sprawa, że to jest trochę tak dziwne w sumie. Druga sprawa jest taka, że znowu to sama droga właśnie holana, ale coś co mi najbardziej <śmiech> przeszkadza w tej końcówce to jest to, że... Znowu, scenariusz. Mamy wcześniej moment, kiedy on poszedł do Strange'a to wszystko odkręcić i mamy potem ważną scenę w kontekście końcówki z MJ. Gdzie on mówi do niej, przepraszam, że tak w sumie zadziałałam na własną rękę, chciałem wam pomóc przede wszystkim. I ona ma takie, nic się nie stało, ale następnym razem, Co w się? Sensie ona, wiesz, nie ma do niego pretensji, ale mówi tam coś w celu następnym razem e, jakby zdeszto to z nami i, i, i ze mną po prostu i, i coś wymyślimy. I on ma takie, okej, okay, no. już zawsze będę tak robił, jakby zawsze będę to brał pod uwagę. I masz no końcówkę. To tak nie robi, no. Gdzie on nie dość, że sam podejmuje decyzję, pojawia się i mówi, siema, będę znikał zaraz. I nagle jest takie, aha, fajny Peter. <laughs> I masz to emocjonalne pożegnanie, gdzie oni tam mówią, zwłaszcza MJ ma takie, masz nasz odnaleźć. Bo na przestrzeni tego filmu on też miał takie, przepraszam, że się w to wmieszałem troszkę, ale ona miała takie, to jest moja decyzja i ja bym tego nie, zmieni, nie zmieniła. Mhm. I ona mówi, masz nasz odnaleźć. On mówi jasne. Masz to emocjonalne pożegnanie i masz ten scenę w kawiarni, gdzie on odpuszcza. I tak tak, tak mnie znaczy... to wkurzyło. Znaczy... <laughs> nie, o co mi chodzi? On... No. W tym momencie odwalił największego dupka na świecie. On odebrał decyzyjność tym dwóm postaciom. Co przysiągł tak, się, że nie tak. będzie tak robił, bo to ich była decyzja, żeby być przy nim przez cały ten czas. Oni mogli dużo wcześniej odejść, ale to była ich decyzja i on po prostu zabrał im tą decyzyjność. Największy digmów dla mnie w całym mm -hmm. tym filmie po prostu. I to no, no też tak, gryzie tak. się z tym scenariuszem, czy... który ma miejsce uh, yy... wcześniej.
0: Ja mam nadzieję, że to, ten temat się, się ruszy z powrotem. Znaczy, że, że jeśli ta postać będzie dalej, jego ta historia będzie rozwijana, to to wróci, że, że to, to, nie, to nie powinno tak pójść, nie? W sensie on, on to był w jakiejś formie, to był jakiś błąd po prostu, co nie? Tak. E, inna sprawa jest też taka, znaczy, wiesz, y, do, do pewnego stopnia y, jakby tak ładnie to ugrali. To jest bardzo tak delikatnie to pokazane. Mamy to, że ona jest zraniona w trakcie tego wszystkiego. No ta, ma tak, ma plaster
1: na czole, ale... E,
0: tak. No tak, Jezu, powiedziałeś, to tak strasznie zabrałeś całą moc mojemu argumentowi. Ja wiem, ale no, no tak. Jaki tak. jest koról? On zabiera
1: im kućwa decyzyjność i nadzieje się to stanie da... odkreślone, znaczy um, jakby okay. zmienione w następnym filmie. Nie zmienia faktu, że ten film kończy się w taki ani inny sposób.
0: No okej, okay, okej. Okay. O, o co mi chodzi? Że, że, że to zostało to ugrane w ładny sposób, tak? E w tym filmie on kogoś stracił, ktoś został zreniony przez niego, a tu mamy motyw, że on po prostu widzi, że ona faktycznie... I to jest taki autentyczny moment, kiedy widzimy taki pstryk w jego podejściu i, i, i podejmuje inną decyzję. Swoją drogą, jakby my nadal wiemy, że oni nie idą dokładnie na tą samą uczelnię.
1: Znaczy właśnie, on to miał książkę Jak zdać chyba maturę, czy coś takiego. Bo on musiał stworzyć sobie
0: jakąś nową tożsamość, no. Aha, w ten sposób. No tak,
1: no bo jakby nigdy nie ten. Więc on, więc on chyba musi jeszcze raz jakby zdać ja, ja nie wiem, w sensie to jest też dużo pytań, ale, ale no mówię. To jest dużo
0: pytań, ale wydaje mi się, no wiesz, że jakby yy, jeśli jego, jego, jego celem jest to, żeby na przykład pójść na tamtą, no z tego co rozumiem, to tak, no w sensie ja to tak odebrałem, że nadal ma, chce w tą stronę pójść z tym i, i nadal. Znaczy nie no,
1: on chce ich jakby że, zostawić. Że się spotkają, nie? Tak, tak no to, znaczy nie to, no. kompletnie Ta scena w nie mówi, jasno, że on po prostu ich zostawia. A jestem prawie, że pewien, że później ta książka jest odnośnie zdawania jakby egzaminów, czy coś takiego, chyba takich, wiesz, kończących. No MIT,
0: tak mówię, matury. No, um,
1: no, no więc, no, 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 no nie wiem, no, no, no wkurza mnie ta końcówka. No i, no i to jest ten film, no ku... W sensie, no mówię, ambiwalentne uczucie mam całkowicie. Jest dużo rzeczy, które tu nie grają. Jest mhm. parę rzeczy, które tu naprawdę są fajne i parę rzeczy, które mogłyby być dużo lepsze, gdyby zdecydowali się mniej więcej na jeden ton filmu, a nie na mić Wiesz, jak, wiesz, jak
0: nazywamy, wiesz jak nazywamy takie filmy? No. Średnie. Średnie. To jest średnie. No, no, Jeśli okay. o mnie chodzi, to ja uważam, że... Ja, w sensie ja się wiem, że żadnym z tego filmu miałem takie mega. W sensie bo już, już wtedy było dużo rzeczy, które gdzieś tam mi się nie podobały, tak, ale kurwa, bawiłem się super. E, ten film na potrzeby tego entertainmentu y, Mógł możliwie zabić tą franczyzynę i cały, cały, całą tą historię z tą Holandem. Być może, ale świetnie bawiłem do 2,5 godziny. <głos> I jakby ten film dla mnie pod względem entertainment value to było 10 na 10. Dużo emocji i generalnie miło spędzony czas. Jeśli chodzi o ocenę tego filmu dla mnie, no to to jest 5 właśnie. Mhm. I tak bym go podsumował. No. Y Wow,
1: myślałem, że będziemy się w ogóle różnili w ocenie, bo ode mnie to też jest piątka. Ja jako fan Spidermana mówię, no dobrze się bawiłem. Fajnie było zobaczyć jeszcze raz Garfielda czy Jezusa Maguire'a w rolach i, i tych poprzednich też w w Wilanów z poprzednich filmów i tak dalej. To było fajne i dobrze bawiłem się na seansie, a, ale mówię, też moim zadaniem jako krytyka jest po prostu no wyjęcie troszkę tego aspektu takiego, wiesz, przywiązania i subiektywizmu i, i troszkę spojrzenie na to troszkę z dystansu. I problem jest taki, że jak spojrzy się z dystansu jest dużo rzeczy, które tutaj e, nie klika po prostu. I, mm -hmm. i to, to jest film, który mogę, ym, nie wiem, zobaczyć po prostu jakieś ym, wyrywki, y, jakieś elementy z tego filmu, ale, ale to nie jest film, do którego będę chciał wrócić. I nadal okay. z tych wszystkich z Tobą Holandem solowych filmów najlepsze jest moim zdaniem Far, Far From Home. A jeśli miałbym zrobić mm, tak, tak. jakieś takie nie, na szybko nawet top 3 najlepszych po prostu tych y, filmów ze Spider-Manem Żywego Planu, no to byłby to na pierwszym miejscu Spider-Man 2. Na drugim um, dałbym Spider-Man Far From Home, a na trzecim dałbym pierwszego Spidermana od Samurai. Mm -hmm. a, przy czym, a, jeśli miałbym powiedzieć w ogóle jaki film jest najlepszy ze Spider-Manem w historii, to będzie to Into the Spider-Verse, a dopiero no potem Spider-Man 2. Jest... A, Na, I to nie absolutnie. Ma e, ja, ja nie mam tutaj
0: jakieś wątpliwości. Ja nigdy wiecie, że Cię zmyliłem, bo ja zrobiłem to, to celowo, jakby zacząłem nie. od y, powiedzenia tego, że y, no, że chyba ta pierwsza część Spider-Mana to najgorsza z, tego, znaczy z Toma Hollanda. Tak, to, 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 ta, home, ja, home, ja w ogóle Kami myślałem, że bardzo kupić ten film, nie? Tak. Nie, to ciepło. No ciepło, bo, bo jakby nie wrzucił. Ten, ten konkretny, ten mm -hmm. już, tak? No Way Home. Y, no bo, ale tak, ale dlatego że ja się na nim dobrze bawiłem, no, 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 nie? Ja to też... był po prostu dla no. mnie kawał doświadczenia. E, czy to był dobry film? No nie. <laughs> nie. No. <laughs> jakby, to jest... Ja, ja mam taki sam stosunek, jaki wiesz, ty masz do, do, do serii... Ola lapricornie, no oh. w sensie to są to są filmy, mm. tak? B-klasowe e... złoto po prostu. Tak, dwa, trzy na dziesięć. Yy, czy się fajnie ogląda? Super. Tak, fajnie no. się ogląda. I... I ja chciałem, ja dlatego mówię, że jakby wydaje mi się, że mógł trochę zabić tą, tą, tą historię, ile jakoś tego, coś czegoś fajnego z tym nie zrobią dalej po prostu. Możliwe, że, że nawet zabił trochę tą postać Toma Holanda. chociaż biorąc pod uwagę, jakim doświadczeniem wydaje się być ten film dla wielu mhm. osób, yy, to, to może tak się nie stać po prostu i zostanie to zapomniane. No ale właśnie taki problem tych, tych, tych wszystkich tom holandowych po prostu filmów, gdzie Far From Home właśnie był taki bardzo spójny sam w sobie też, no to jest to, że jakby ta historia gdzieś tam właśnie nam, tu jest, tu jest jakaś wrzucana w Avengersów, tu jest trochę, trochę coś ten, ale wszystkie te filmy trochę wyglądają jak takie eksperymenty do pewnego stopnia i, 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 i to jest może też taki trochę mój zarzut kwestią, kwestią MCU generalnie właśnie, co do tego, jak pro prowadzą te, te, te filmy i jak to, jak to jest odbierane, no bo mm. e, Widzisz, ja, to, jest, to jest trochę tak jakby, no wiesz, jakby oni mi pluli prosto na twarz, a ja bym specjalnie otwierał usta, żeby to złapać mm -hmm. Tak się czuję z tym i tak się czuję w kontekście tego filmu e, mm -hmm. Bo oni złapali mnie za jaja nostalgii, poprowadzili po tym wszystkim i mi nawet nie jest mm -hmm. ja, ja bym poszedł jeszcze raz i bym to zobaczył mm -hmm. E, i, i, I coś, co mnie cieszy, no to fajnie, że jak na przykład te powroty właśnie widzieliśmy do tych poprzednich części, e, że właśnie pojawił się Willem Dafoe i jego postać została trochę pociągnięta, że widziałem te interakcje pomiędzy Spider-Manami, które naprawdę były fajne, że zobaczyłem jeszcze raz Andrew Garfielda e, w, jako Spider-Mana e, i, i zobaczyłem chociaż przedsmak tego, co, co mogłoby być, gdyby te filmy były fajnie poprowadzone, mhm. te Amazing Spider-Many więc tak jak mówię, ja bawiłem się dobrze mhm. w kontekście jakby wiesz, w kontekście filmów i, i, i jakby doceniania całego kunsztu filmów to, to ja się naprawdę muszę zgodzić z tym, że trochę, trochę to wszystko zaczyna przypominać właśnie park rozrywki, a nie, a nie jakby faktyczne jakieś zamiłowanie do, 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 do kamery mhm. do, do filmów I, i staje się właśnie doświadczeniem 10 na 10 mm -hmm. filmem średnim mm -hmm. bardzo często. Po prostu. Um, tak I to jest to moje doświadczenie z tym. Jeszcze
1: jedna rzecz, tak chciałbym poruszyć na sam koniec, bo troszkę myślę o tym, tak zahaczyliśmy, jak mówię, że Paul Lepricona i tego, że generalnie fajnie się to oglądało w kinie. I, i, I z jednej strony ktoś może powiedzieć, no fajnie się oglądało w kinie, ale tutaj, wiesz, zarzuty i 5 na 10. A to nie jest tak, że film musi być dobry, żeby się też spodobał, to, to myślę, że warto to rozgraniczyć, bo wydaje mi się, że u wielu osób to jest, to musi być równoznaczne. Na przykład, jeśli spotkasz osobę, która wychowywała się na prequelach Star Warsów i je kocha, ja mam takie super, że je kochasz. Tylko, no, to są bardzo kiepskie filmy, ale nic nie zabiera, żebyś je kochał, tylko... Zdajmy też sobie sprawę z samego poziomu filmu. ja mam tak na przykład z Leprikonem, z samą serią. Ja kocham tą serię. Czy to jest yy, kiepskie, B-klasowe kino? No, kurwa, jak najbardziej. Ale to zmienia faktu, że ja po prostu kocham tą serię. Ale gdybym mnie ktoś zapytał, czy to jest dobry film, powiedziałbym nie. I powiedziałbym dlaczego, a potem powiedziałbym dlaczego kocham tą serię, z jakich powodów. I, i trzymajmy się tego rozróżnienia, bo... Bo mam wrażenie, że czasem, zwłaszcza w niektórych fandomach jest, jest jakiś taki gniew, jeśli ktoś skrytykuje i taki najazd na kogoś, mm -hmm. a, a to nie o to chodzi. Możesz kochać nie, film, ale zdawajmy powiem... sobie sprawę z Jasne. poziomu też filmu. Tak,
0: tak, tak, tak. Dokładnie. I na tym, na tym wydaje mi się też, że... Wiesz, no, ciężko jest czasem jednak odseparować się od tych, od tych emocji, które mamy właśnie związane z jakimś, z jakimś mhm. konkretnym, czy to serią, czy to właśnie z jakimś konkretnym filmem, konkretnym, e, konkretnym właśnie takim utworem, tworem e, No i tak jak mówisz, jakby to kompletnie nie o to chodzi, nie? jakby ty możesz sobie e, możesz sobie do pewnego stopnia e, uważać, że, wiesz, że, że prequele się super oglądało, masz mm -hmm. świetne wspominki, lubisz sobie do nich wracać, a, a, a zdawać sobie też sprawę, że może nie są to najlepsze filmy, a z drugiej strony, jeśli nie chcesz się zdawać z tego sprawy, to też w to nie musisz wchodzić, po prostu rozgraniczmy te dwie rzeczy, mm -hmm. nie? Tak, To jest na tej samej zasadzie, na której, um, um, wiesz, możesz jarać się Hogwartem i, i śnić, jakby codziennie rano budzić się i myśleć, jakby było super, mm -hmm pojawić się w szkole magii, a z drugiej strony uważasz, że J.K. Rowling jest po prostu słabą osobą i że nie je mówisz.
1: No, albo wiesz, możesz e, co, co, kochać no. to uniwersum i niektóre filmy, no ale no fan e... zwierzęta, no nie są zbyt dobre, mówmy się. No,
0: no czy w ogóle nie ma co dużo tak. dobrych filmów, jeśli chodzi o Harry'ego Pottera. E, trzeci. Słuchaj,
1: e, jest to nasz ostatni e, podcast w tym roku.
0: No, i to je paliliśmy. Zaoraliśmy z dwie godziny. Mordą mówiłem. Godziny. Zjarać
1: się i możemy e... mówić, nawijać. Nie możemy z... Oczywiście to był żart. E, ja do niczego się nie przyznaję.
0: No. Ja nie, w ogóle nic ja nie ten.
1: Ale y, no. W przyszłym roku wchodzimy z. Jak to powiedzieć po polsku? Z wybuchem. Nie, nie e... wiem, jak to inaczej. Mm -hmm. po z przytupem, o. Wbijamy tak. z przytupem w przyszłym roku, bo. Um, zaczynamy od y, ulubionego tematu Michała. Będziemy y, przedstawiać swoje listy za, naszym zdaniem, najlepsze filmy z tego roku A, i mniej więcej tak pokrótce omawiać. Y, ja nie mogę się doczekać, bo ja bardzo lubię ten temat. A, yy, bo moim zdaniem, yy, jest to yy, fajna yy, kopalnia yy. filmów, znaczy, no, można coś wyciągnąć, tak, tak. jakieś rzeczy. A, lubię takie listy, Cieka, nie? Przez ciekawe. samo nawet. Y, układanie miejsc, tylko przez takie dzielenie się tymi wrażeniami filmowymi. Moim zdaniem to jest coś, co Aha. najbardziej powinno się z tego wyciągać. I ja nie mogę się doczekać, um, wiem, że Ty tak y, trochę mniej, bo sprawia to Tobie dużo Ja mam trud. nadzieję,
0: że będzie mieli to Znaczy, wiesz, no, ja będę się świetnie bał, jak będziemy siedzieć, i po prostu o tym wszystkim rozmawiać, ale y, y, numerowanie rzeczy, <grywnie> wrzucenie i kategoryzowanie ich jest, jest naprawdę ciężki, jest długi proces. To jest długi proces. Całe szczęście w tym roku faktycznie jakby śledziliśmy w miarę wszystkie premiery, e, może jeszcze parę jeszcze takich filmów, które uda mi się złapać i nadrobić szybciutko, mm -hmm. jeśli będzie taka możliwość po prostu złapać, e, z, złapać niektóre filmy. E, no ale tak, podsumujemy sobie ten, e, jakby ten rok i, i, i po prostu produkcję. Wszystkie, które naszym zdaniem są warte uwagi, a tak już jak w zasadzie podkreśliliśmy w ogóle w lutym już wydaje mi się. To ten rok się w ogóle ciekawie bardzo zaczął. Mhm. A no, w lutym i, I do teraz było dużo, dużo takich tak, tak, mieliśmy już takie. A, kurczę, ciekawe, ciekawe, ciekawie się otworzył. I, i, I do teraz jakby produkcji dużo było bardzo ciekawych, więc um, no więc co, w takim razie widzimy już się na Nowy Rok. Wam życzymy szczęśliwego Nowego Roku. Jak najbardziej. Oczywiście. Zdrówka przede wszystkim. No i słyszymy się już na Nowy Rok.